0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa
1: Press.
2: Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de InfoSalus, el podcast de la sección sanitaria de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro celebrado en colaboración con Acierta que lleva por título Recuperación socioeconómica en una sociedad vacunada, el hoy y el mañana de la sostenibilidad y la salud post-COVID-19. La bienvenida del evento corrió a cargo de Ángel Navarro, presidente ejecutivo y CEO de Acierta. A continuación fue Carlos Rollo, director de Estrategia en Salud en GMV y presidente de la Comisión de Salud Digital en Ametic, quien procedió a la introducción del encuentro y dio paso a dos ponencias. En primer lugar... ...la titulada La Salud Económica y Social... ...implicaciones de un correcto estado de vacunación... ...presentada por Rafael Bengoa... ...codirector S.I.G.E.L. y exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco... ...posteriormente disfrutaremos de la segunda de ellas... ...que se tituló Salud y Seguridad... ...el viaje de la vacuna a lo largo de su vida... ...y que corrió a cargo de María Neira... ...directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente... ...en la Organización Mundial de la Salud... Tras todo esto, te ofrecemos un coloquio moderado por Lina Badimón, patrona de la Fundación Acierta, directora del Programa de Ciencia Cardiovascular del Hospital Sant Pau de Barcelona y profesora titular del CSIC, y que contará con la participación de Eduardo Ródenas, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Acierta, y Laura Lechuga, full professor of the Spanish National Research Council. En último lugar, podremos escuchar de nuevo a Ángel Navarro, presidente ejecutivo y CEO de Acierta, quien clausurará la cita de hoy. A continuación, le doy paso a mi compañera María Ping, redactora jefa de la sección de Sociedad en Europa Press, quien fue la encargada de abrir este encuentro.
3: Quiero saludar a todos los que estáis esta mañana acompañándonos presencialmente, así como a aquellos que nos estáis siguiendo de manera virtual y dar las gracias a todos los ponentes que van a participar esta mañana en el encuentro. Vamos a poder disfrutar de varias ponencias y de un coloquio y posteriormente eh, tendréis la oportunidad, tanto los que estáis presencialmente como los que nos seguís virtualmente, de formular las preguntas que consideréis oportunas a, a los ponentes, bien a través de micrófono o bien los que estáis siguiéndonos virtualmente a través del cajetín que aparece al pie del directo. Y sin más, voy a dar la palabra a Rafael Navarro, Ángel Navarro, perdón, para que, al presidente de Acierta, para que inaugure el encuentro, cuando quieras, Ángel. Eh,
4: muchas gracias, María. Eh, bueno, les hablo en nombre de la Fundación Acierta y de, y de Acierta, su sponsor mayor. Eh, quiero darles la bienvenida tanto a los asistentes eh, digitales como a los asistentes presenciales. Un agradecimiento especial a, a todos los ponentes. Eh, tanto a aquellos que están aquí con, con nosotros como a, a alguno que entrará por vía, por vía digital y por supuesto a Europa Press por el soporte y, y, y paraguas y organización de, de este evento a través de su reconocida tribuna eh, informativa. No quería hacer referencias personales pero quiero hacer una referencia personal a, a nuestro amigo Carlos Rollo que ha hecho eh, posible que y, y hubiera en, la, en, la, en, la, en el panel de ponentes personas que que son muy relevantes en este, en este mundo y, y en este momento Carlos está restableciendo de una, de una enfermedad, es también patrono de Acierta y bueno, quería agradecerle personalmente su esfuerzo en este, en este tema. Bueno, ¿cuál es la razón de ser del evento en los pocos minutos que, que tengo? Bueno, pues esta es una actividad que está encuadrada dentro de la, de la, de la Fundación Acierta, dentro de su plan que está aprobado y eh, alentado y dirigido por, por su patronato, del cual aquí hay también presencia muy, muy cualificada. Esta actividad patrocinada por, eh, o sea, realizada por la Fundación y, y patrocinada también por su mayor sponsor, que es eh, Acierta, la, la empresa, llamémosle, creadora de la, de la Fundación, contribuye dentro de la Fundación eh, con la dirección de, de su patronato a este tipo de, de, de actividades. La verdad es que mm, sí quería dejar por delante que tengo la sensación, eh, y quiero comentarlo aquí, de que la ciencia con mayúsculas acude continuamente a nuestro socorro en estos primeros años del, del siglo XXI. Cada vez la ciencia es más crítica en la vida. Solamente dos ejemplos. Aparte de la pandemia, quiero añadir eh, el problema que supone los volcanes y la actitud que, eh, y el, el valor añadido que supone, supone la ciencia. Creo sinceramente que mm, un nuevo paradigma recorre nuestra, nuestra vida. el rol de la ciencia como soporte de la salud y las consecuencias sociolaborales y sanitarias que afectan a la sostenibilidad, calidad y crecimiento de nuestra sociedad es, es evidente. Podría parecer algo nuevo y de hecho déjenme que comparte con ustedes nuestra preocupación a la hora de haber unido palabras como ciencia, recuperación económica, crecimiento, bienestar, business. Bueno, pues estábamos ciertamente preocupados, pero hurgando un poco en el, en el pasado, parece que esto, que parece algo nuevo, no, no lo es. Como la pandemia, eh, hay determinadas circunstancias que sucedieron hace ya de, hace mucho más de, de, 100, de 100 años, y les leeré una frase que tiene que ver con el programa de reformas que se trataron de impulsar en España a primeros de, de la década del, del siglo XX. Y ahí existía un cierto tránsito, un cierto viaje hacia la modernización y resolución de los problemas. Y es una senda que eh, tomaron distintos gobiernos, eh, esencialmente el del gobierno de, de Silvela, a finales del año, concretamente, eh, 1900, que pretendía una reevolución desde arriba, atendiendo a determinadas cuestiones eh, prioritarias como los problemas económicos que tenían en aquellos momentos relacionados... Con la guerra. Y entre ellas, fundamentalmente, eh, teníamos la, la actividad científica, que era una de las más poderosamente eh, demandadas. Y fue precisamente, bueno, eh, hay que decirlo con, con, con realidad y con, y, con, y con respeto, no fue precisamente Ramón y Cajal quien, quien puso el, el dedo en la llaga para señalar determinadas cuestiones que hoy, al unir ciencia y economía, me parecen auténticamente relevantes. Déjeme que le lea un pequeño párrafo de lo que decía Ramón y Cajal en una frase que también me enseñó mi amigo y patrono José Antonio Gutiérrez Fuentes, al que he visto entrar, pero ha tenido que salir por una llamada de teléfono. Fíjense ustedes, lo que, dice, lo que decía Ramón y Cajal es que tras la ciencia original vendrá la aplicación industrial de los principios científicos, pues siempre brota al lado del hecho nuevo la explotación del mismo, es decir, el aumento y la comodidad de la vida al fin y al cabo, el fruto de la ciencia aplicada a todos los órdenes de la actividad humana es la riqueza, el bienestar y el incremento de la población. Fíjense ustedes si eh, Ramón y Cajal hablaba de todo aquello hace más de 100 años, ¿por qué nosotros no vamos a tratar de unir esa ciencia y esa economía? Y yo no pretendo eh, avanzar más sin caer en el spoiler de mis queridos compañeros de, de panel. Estoy seguro de que todos ellos van a a, a incrementar nuestro conocimiento de ambos, de ambos temas. En nombre de la Fundación, en nombre de Acierta, su sponsor en nombre también seguro que del patronato de la Fundación, muchísimas gracias a todos por la asistencia presencial y por la asistencia virtual.
3: Pues muchísimas gracias Ángel por tu introducción. Vamos a seguir hablando de cómo se unen ciencia y economía con la primera ponencia de esta mañana. Voy a invitar a la tril a nuestro primer ponente, Rafael Bengoa, Director de Sea Health y asesor internacional en reformas sanitarias, que nos va a hablar de la salud económica y social y las implicaciones de un correcto estado de vacunación, cuando quiera.
5: Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la Fundación. Europa Press también, ¿no? Hay que decir thank you. Este, yo he dedicado prácticamente toda mi vida a asegurar que tengamos un un sistema de, de, sistema de seguro público en coordinación con, la, con el sector privado, en partenariado útil con el sector privado, pero básicamente eh, un sector público que obviamente ha sido fundamental eh, en, esta, en esta pandemia. Eh, sí quería empezar también comentando que la... Eh, es un poco prematuro para declarar el fin de la pandemia. Es decir, estamos usando ya la palabra post, la gente habla ya en pasado y eh, es prematuro anunciar eso en términos de salud pública, que es eh, obviamente mi, mi disciplina con gestión. Eh, pero es evidente que las cosas van bastante bien y eh, ya sabemos que eh, aquellos países que eh, han vacunado bien van a liderar la recuperación económica. Y por lo tanto, lo que decía Ángel, eh, pues en esa, en esa asociación entre esos dos mundos, pues han pasado muchas cosas en estos, en, en estos meses y quería comentar algunos de ellos. Y eh, sobre todo, eh, indicar eh, y concentrarme en eh, asegurar que la... la aunque vaya bien la recuperación económica en nuestro país, que parece que va a ir bien, incluso liderar partes de Europa, eh, puede ser que no aprendamos. Entonces, uno puede tener un crecimiento económico sano, porque las empresas están moviendo el país hacia adelante, y sin embargo, está en una situación en que no hemos aprendido en el sector salud, público y privado, en salud pública en el reforzamiento de la atención primaria, que no hayamos aprendido de lo que nos ha pasado y voy a intentar eh, explicar por qué puede ser que no aprendamos. Y eh, si eso es el caso, nos encontraremos obviamente en una situación muy difícil eh, la próxima vez. Eh, vais, vais pasando vosotros o hay un...? Sí. Entonces, simplemente decir, eh, podéis algunas cosas de contexto... Eh, ha sido un test de esfuerzo real, no como los de la banca de simulación. Está claro que, que tenemos que aprender, eh, la banca aprende cuando hace un test de simulación, por eso las hacen. Eh, y sin embargo nosotros hemos tenido uno en tiempo real y tenemos que asegurar también que aprendamos. La disrupción probablemente en España es bastante más que los muertos que estamos anunciando, probablemente más de 100.000 eh, porque obviamente todo el mundo que ha tenido una neumonía, unos problemas y que ha fallecido, eh, no eh, podéis ver que eh, esos 100.000 muertos, obviamente, también eh, merecen eh, un aprendizaje. Eh, muchos de esos muertos, es, mmm, no es por el COVID necesariamente solo en sí, sino obviamente ha sido, eh, le estamos llamando muertos por desatención. Es decir, tenemos un mal modelo entre las residencias, los servicios sociales y la sanidad. Y eso hay que corregir. Hay que corregirlo rápido antes de la siguiente pandemia. Eh, el éxito de las vacunas y, de, y la suma de las restricciones pues nos han llevado ahora en una situación muy, eh, muy buena. Eh, pero eh, hemos, ido, hemos pasado cinco oleadas con desescaladas precipitadas. Entonces ahora en esta última tenemos que asegurar que esta no sea precipitada y que todo lo que hemos ganado, de hecho, consiste en pacientar otros dos meses con mascarillas, con ciertas restricciones y estar todos tranquilos y llegar a Navidad en una situación digna. Esta idea de que es como una gripe que lanzó Trump, la verdad es que es también una gran mentira, porque obviamente el COVID persistente es una cosa que vamos a tener que arrastrar durante mucho tiempo y es bastante más serio que lo que ocurre después de una gripe. Y por lo tanto tenemos que saber que incluso muchos niños, un 4% de los niños que pasan el virus, eh, tienen un COVID persistente. Y por lo tanto en los colegios ahora no se trata de dejar que los colegios eh, eh, se pasen sin mascarillas, etcétera, porque son el grupo no vacunado y ahí es donde está el virus. Y por lo tanto tenemos que asegurar que ahora protegemos a los, a, los, a los niños porque son además los que pueden llevar la infección y reinfectar a alguien, infectar a alguien en casa, aunque esa persona mayor eh, eh, quizá haya estado perdiendo un poco la protección y pueda reinfectarse. Eh, tenemos esas amenazas de las variantes todavía en el aire, pero parece, según muchos, que el virus anda perdiendo cierta capacidad de buscarse variantes. Es decir, no puede estar un virus siempre buscando variantes y por lo tanto, eso entiendo, entiendo y que por lo tanto es posible que ya esté eh, llegando a unos límites en, y se nos vamos a quedar con esta, con esta delta que no ha sido tampoco eh, desplazada por otros. Lo otro ya ha comentado. Siguiente. Entonces, eh, ¿por qué pacientar? Porque no es el primer virus ni será el último. En los últimos 50 años ha habido 350 y 335 saltos del mundo animal al mundo humano. No todos han sido una pandemia, pero varios sí. No hace falta decir cuáles. ¿no? VIH, eh, SARS, SARS-2 ahora, etcétera. Pero... Eso es lo que están haciendo en este mundo globalizado, eso es lo que están haciendo desde el mundo animal al mundo humano, estos saltos. Entonces, eh, avisados estamos, por lo tanto tenemos que saber que tenemos que prepararnos mejor. Y para prepararnos mejor tenemos que hacer una evaluación seria, despolitizada, evaluación eh, eh, muy, muy técnica para decir, bueno, a partir de ahora, no, no necesariamente culpabilizar y mirar hacia atrás, sino mirando hacia adelante y decir, para que España esté mejor preparado, esto es lo que necesitamos tener a partir de ahora. Siguiente. Esto es lo que ha pasado con las vacunas y obviamente el doctor Juanes sabe mucho más que yo, pero básicamente desde en el que se vincula el patógeno con una enfermedad, ahí podéis ver fiebre tifoidea, meningitis, polio, etc. Hasta el momento que descubrimos una vacuna en azul clarito, en azul más oscuro, eh, podéis ver que va cada vez más rápido. Y este, este, obviamente, último, la de COVID-19, pues ha ido espectacularmente rápido. Pero eso, ¿qué quiere decir? Es muy buena noticia, es que podemos ir muy rápido. Pero, obviamente, hay que hacer las cosas con mucha sensatez científica, pero estamos empezando a acelerar. Entonces, si hay un nuevo virus, que lo habrá, por lo que he comentado antes, es evidente que vamos a poder hacer cosas muy, muy rápidos. pero para eso hace falta invertir en ciencia. Y en España se tiene que comprender que hay que pegar un salto enorme en inversión en ciencia. Es muy, muy importante esa... esa. Siguiente. Eh, teníamos tres estrategias hace eh, 18 meses para seguir. Eh, la que siguió Brasil y Estados Unidos, eh, que es rendirse al virus. Me rindo, dejo que, que corra el virus, rebaño, busco eh, inmunidad de rebaño natural... Podía decidir convivir con el virus, que es un poco lo que decimos en Europa, que ahí es donde estás continuamente intentando equilibrar eh, economía y, y ataque y, y, y el virus. Eh, también América Latina y luego suprimir, que es lo que han hecho los países a Oriente porque tenían mucha experiencia o más experiencia que nosotros y esos han ido a suprimir el virus. Luego comentamos un poquito más, siguiente. Entonces, en esta gráfica del de Institute of Economic Thinking, básicamente es del año pasado, <coughs> indica que uno tiene una decisión muy, muy compleja políticamente, que es sacrificar vidas para mantener la economía viva o sacrificar la economía para salvar vidas. Entonces, eso antes de la vacuna parece que era lo acertado. Luego, lo que ha ocurrido de, al principio de este año y durante todo el verano, pero mucho más, digamos, moderados que los nuestros, y entonces han cometido un error. Esos países que se confían eh, estaban, eh, digamos, sobre todo eh, intentando eh, equilibrar y atacar eh, el virus en términos de erradicación, se han dado cuenta que este virus se va a quedar entre nosotros, no lo podemos erradicar, se va a quedar con, con, con otros virus entre nosotros y lo vamos a tener controlado endémicamente, pero lo vamos a tener eh, con nosotros. Entonces, esos países se confiaron y cometieron un error, es no comprar vacunas a la misma velocidad que entonces, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. ahora andan sufriendo, eh, pero con un nivel de control bastante grande, pero enseguida han tenido que volver a confinar ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, nadie ha acertado exactamente qué estrategia seguir, pero sí hay mucho aprendizaje detrás para la próxima vez, de qué es lo que tenemos que hacer. Siguiente. Hablar dos, muy rápidamente, de, de la España post-COVID, aunque no estamos en el post, ¿de acuerdo?, eh, esta España en la que podéis ver que, que la expectativa de vida es absolutamente espectacular comparado a un país que está cerca a Polonia. Eh, <coughs> sin embargo, como se comentaba ayer en, en un encuentro que tuvimos, básicamente eh, el virus este está eh, deteniendo parte de nuestra expectativa de vida. Pero antes del COVID, siguiente, teníamos la siguiente situación, perdón, siguiente, que nuestra expectativa de vida iba muy, muy bien. Fijaros, por ejemplo, en mujeres, 83. Expectativa de vida sana de esas mujeres, solo el 63, 63 años. Por lo tanto, esas, esas eh, mujeres que viven mucho, pero no tanto en buena salud, como podéis ver, y los hombres igual. Entonces, lo que es importante a partir de ahora en nuestra España es asegurar que estos años que añadimos, sean en buena salud, que haya cada vez menos aquí años en mala salud. Y eso es algo que podemos hacer porque tecnológicamente se puede hacer. Simplemente tenemos que colocarnos en, una, en un chip muchísimo más preventivo, muchísimo más proactivo que el modelo asistencial que comentaré en un rato. Adelante. Entonces... ¿Qué es lo que está ocurriendo también en general? Fijaros en Estados Unidos, las demencias precoces entre 30 y 64 años han subido un 200% en, entre estos dos grupos de edad. Está yendo muy rápido algunas cosas en demencias. Siguiente, la pandemia va a influir... Los estudios indican sobre las muertes en cáncer, no las, el año que viene, que ya sabemos que no hemos podido atender todo el cáncer y que no lo vamos a hacer, sino durante toda la década vamos a estar arrastrando lo que no hemos podido hacer preventivamente con el cáncer. ¿Cuál es el aprendizaje para la siguiente pandemia o incluso sin pandemia? Es asegurar que podemos en una pandemia... Atender lo COVID y lo no COVID a la vez. Ahora ha sido imposible. ¿Por qué? Porque está demasiado debilitado el sistema de salud, tanto el público como el privado, como para asumir, voy a hacer todo el COVID, toda la gente que me entra en atención primaria o en urgencias en el hospital, y además atender a todo lo no COVID. Entonces, nos hemos, hemos sacrificado lo no COVID. Y todos aquí vamos a tener familiares a los que no se les ha podido atender correctamente durante este tiempo. Eso lo arrastramos. Y en, en salud mental esperamos una demanda eh, en la, durante los próximos años de un 20% más. ¿Por qué? Porque hemos controlado el virus, podemos decir que lo hemos controlado, pero el impacto psicológico y social no lo hemos controlado. Y no sabemos la fuerza que tiene. Ya veremos un poquito lo que quiere decir. Sí sabemos que un confinamiento nos protege del virus, pero es una agresión psicológica muy, muy importante, porque la gente ha tenido que que desconectar de todo, de familia y tal. Y hay un montón de gente, ya hemos visto, más de 100.000 familias que han tenido que hacer, obviamente, eh, un duelo sin entierro, a veces. Entonces, el impacto de todo eso lo vamos a tener que arrastrar. ¿Y eso quién lo tiene que asumir? Pues el sistema de salud el sistema de servicios sociales ahora, que no está listo para eso. Por lo tanto, no solo hay que invertir en ciencia, sino que hay que invertir de forma muy ambiciosa en el sistema de salud para que esta década podamos encajar este, este, esta presión. ¿Seguimos? No tenemos, esto es del, del Lancet de, también del año pasado, pero no tenemos los factores de riesgo controlados. En España tampoco. Es decir, esa esperanza de vida pues es por la dieta mediterránea o lo que se quiera, pero básicamente no tenemos los factores de riesgo de cardiovascular, diabetes, etcétera, obesidad, están todos no controlados en nuestro país y por tanto esos factores de riesgo van a impactar sobre un montón de enfermedades, COVID o no COVID, simplemente van a estar impactando y siguen impactando y no están bajo control. Siguiente, entonces ¿en qué vamos bien? Porque España ha hecho muchos esfuerzos, ha hecho muchas cosas bien, obviamente en cardiovascular, en ictus, eh, muchos cánceres, es milagroso lo que está pasando aquí, en el tabaco lo hemos hecho bien y tenemos un modelo de atención de agudos, somos muy buenos en agudos, pero somos muy malos para atender la multimorvalidad, la demencia, el enfermo frágil, salud mental, obesidad y no tenemos un modelo que atienda esos crónicos. Y adivinar lo que hoy está entrando por la puerta en urgencias, en atención primaria, pues algunas de esas cosas, pues sobre todo esto, esto es lo que está atendiendo nuestros médicos, eh, enfermería, etc. Eh, y además, obviamente, COVID. Pero esto es lo que está entrando por la puerta. En un modelo que hace esto muy bien. Por lo tanto, no es, no es compatible porque esto, lo que no les hace falta, es un modelo agudo, les hace falta un modelo crónico. Y no lo tenemos. ¿Seguimos? Entonces... Pre-COVID teníamos una situación, aparece el COVID, un sistema de salud bastante debilitado e infrafinanciado en España, una sociedad de crónicos, como acabo de explicar, y mucha vulnerabilidad. Entonces vamos a ver lo que pasa después, seguimos. Todo ha sido impactado, todo lo que ya era flojo, débil en pre-COVID, ha sido impactado en el COVID. Tenemos muchas interrogaciones, pero... Menos lo digital, que ha ido muy bien. Entonces, tecnológicas ha tenido un impacto positivo, pero todo lo demás va a peor. Decir, tenemos una polarización política que, obviamente, no es nada constructiva, por lo menos desde mi punto de vista, eh, problemas económicos, la salud pública, el sistema nacional de salud debilitados y muchas enfermedades crónicas. ¿Seguimos? Entonces, ¿vamos a poder atender esto con el mismo modelo? Ya sabemos que no. ¿Qué están haciendo otros países alrededor nuestro? Están intentando adaptar su modelo para este tipo de sociedad. ¿Seguimos? Nosotros llamamos eso pasar de un círculo vicioso a un no virtuoso. Círculo virtuoso, el, 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 obviamente el, el vicioso es este que está continuamente produciendo factores de riesgo, más enfermedades crónicas, un sistema de agudos que está intentando atender a, a pacientes crónicos con un sistema de agudos que no puede y se sigue y te quedas aquí. Bien, este modelo ha sido perfecto para el virus. No solo es malo para las enfermedades crónicas, sino que ha sido muy bueno porque nos ha hecho muy vulnerables ante el virus. Todos los enfermos que hemos tenido y el virus va a ir y el siguiente virus es muy probable que también vaya a por gente vulnerable con enfermedades crónicas, diabetes, cardiovascular, respiratorios, lo que sea. Entonces hace falta cambiar hacia un no virtuoso. ¿Podemos hacer esto en España? Claro que sí, porque tenemos una infraestructura de base, primaria, hospitalaria, eh, un cóctel sano o debería ser sano entre lo público y lo privado, una situación en la que la salud pública podría estar reforzada, estar atendiendo a muchos de esos factores de riesgo y estar en... Una. ¿Por qué tenemos que estar aquí? Vamos a suponer que dentro de cuatro o cinco años haya otro virus que también vuelva a atacar. Ya hemos dicho que los animales nos van a seguir pasando eh, virus. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos vuelve a encontrar ahí, aunque tengamos recuperación económica, el sistema y la sociedad española, en términos de, 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 so de sociedad o de, 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 de si queréis, de, de vulnerabilidad, pues seguirá aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer con esa economía, con esa recuperación económica... Es, obviamente, ayudar a las empresas, pero ayudar al sistema a que se coloque aquí. Y entonces, el siguiente virus no se encuentra aquí, no tan vulnerables. ¿Seguimos? Cinco minutitos más, ¿de acuerdo? ¿Eh? No estoy bien, gracias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En términos de modelo asistencial, que mucha gente aquí estaba, pues ahora tenemos todo esto fragmentado, un poquito de hospitales aquí, otro poquito de primaria aquí, residencias allí... Pues todo esto obviamente podemos conectarlo digitalmente o no, pero muchas conexiones para empezar a ir hacia unas áreas que controlamos en términos de salud, riesgos, etc. No voy a entrar en el detalle porque esto es lo que estamos intentando todos hacer con el sistema de salud nuestro. Seguimos. Entonces, eso hay que hacerlo paso a paso, porque obviamente uno no puede aterrizar aquí de golpe y porrazo eh, y necesitamos ir pasando, creando eh, redes hospitalarias, no hospitales-islas, como tenemos ahora, estas redes interhospitales, redes de hospitales con atención primaria y un sistema integrado maduro. Entonces, este sistema sí puede estar en un círculo eh, virtuoso. Lo que no puede estar... Eh, eh, el siguiente virus simplemente es encontrándonos en esta situación organizativa y de gestión. ¿Seguimos? Casi todos los profesionales están eh, quejándose de una forma u otra. Que sea enfermería, que sea atención primaria, que sea hospital, se están quejando. No se está escuchando. No se está escuchando eh, porque eh, los de, eh, es evidente que hay un descontento general y que en algún momento, después de lo que ha pasado estos, esta, este año y medio, eh, con el impacto que han tenido, donde hay gente que después de atender a gente durante todo el día se va a casa a llorar. Entonces, eso no es para tocar lo, lo, lo emocional, pero eso es lo que está pasando. Entonces, qué, ¿qué nivel de resiliencia se espera de esta gente? Siguen trabajando en silos, no pueden optimizar toda la medicina, pueden estar estudiando toda la medicina que quieren, pero si el modelo organizativo es uno de agudos que está intentando atender a pacientes crónicos y frágiles, pues no va a poder obviamente ese médico, esa enfermera, atender, hacer bien su trabajo. No entro en más detalles, simplemente la implicación sobre la sostenibilidad del propio sistema de salud es muy mala. Seguimos. Eh, tenemos un montón de herramientas que no teníamos hace 10-15 años para hacer este cambio. Eh, España va bastante bien en muchas de esas cosas. Estamos más avanzados que prácticamente todos los europeos, menos los daneses y los suecos, en lo que es eh, el mundo digital, etc. Simplemente hace falta que usemos lo digital para transformar el modelo hacia el circuito vir virtuoso, no para afianzar el modelo eh, que tenemos eh, vicioso. Entonces, sabemos estratificar la población, sabemos hacer muchísimas cosas y que eh, ya están en movimiento, pero no hay un plan para todo esto en nuestro país, no hay un plan, tampoco en las comunidades autónomas. ¿eh? Y aquí están todos los partidos políticos en unas comunidades autónomas a nivel nacional, etc. Y nadie tiene esto eh, organizado en un plan a 10 años. Y ahí tenemos un problema importante, porque no hay una visión. ¿Seguimos? ¿Pasar de aquello a esto? ¿Seguimos? Entonces, eh, las últimas dos. Eh, ¿Por qué vamos a tener más eh, pandemias? Pues, pues porque Europa es la parte más conectada de la Tierra. De los 25 países eh, más conectados, 19 están en Europa, son estos. Y es probablemente por eso que hemos tenido en Italia, España y todos estos países la pandemia que hemos tenido, porque estamos muy conectados. Y como esa conexión en el mundo global que tenemos, vamos a seguir teniéndola, adivinar lo que va a hacer la siguiente variante o el siguiente virus. ¿Seguimos? Entonces, si el 75% de las enfermedades eh, que hemos tenido provienen del mundo animal, hay que empezar a controlar el mundo animal y María igual nos habla de One Health, que es el movimiento para estar trabajando clima, eh, a la vez el mundo animal y el mundo humano de, 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 de una forma combinada, lo que se llama One Health ahora. Entonces, eso es el movimiento que tenemos que seguir a nivel internacional y nacional eh, nosotros en España tenemos muy, muy dividido la gestión del animal, la gestión de lo humano y la gestión del clima. Esos tres son un cóctel que hay que empezar a mirar como un, una combinación. Entonces, si, va a haber 300, eh, si ha habido 335 saltos en los últimos 55 años, tenemos que esperarnos más, habrá más. Y entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, y os dejo contestar, porque yo no tengo la respuesta, es si nos va a encontrar eh, el siguiente virus el mismo nivel de vulnerabilidad. Gracias.
3: Muchas gracias, Rafael. Pues no sé si contenta, contestar esa pregunta, pero, pero para seguir profundizando en el tema y para, como has dicho, Rafael, aprovechar que la, la pandemia por lo menos nos ha, nos ha facilitado eh, o ha mejorado, ha impulsado las tecnologías, tenemos la oportunidad eh, en nuestra siguiente ponencia por videoconferencia de hablar con María Neira, directora del Departamento de Salud y de Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, que nos va a exponer la salud y la seguridad del viaje de la vacuna a lo largo de su vida. Cuando quieras, María.
6: En este momento se está invirtiendo mucho Uy, tengo eco. Bueno, no sé si sí, Como decir. decía, tenemos que ver si vamos a poder preparar ese post-COVID de una manera más inteligente, sobre todo yendo a las causas de las causas. A ver si de esta manera se oye mejor. No, sigo teniendo eco. No sé si... si darlo de todas maneras. Hay que saber adaptarse a... Ti. Y hay que demostrarlo.
3: Ahora sí que se va un poco la voz, no sé si se puede solucionar.
6: Bueno, lo intentamos. Eh, como decía, el punto de ir a las fuentes de los fallos estructurales, uno de ellos es claramente nuestra relación con los ecosistemas y el medio ambiente. Eso ha sido una de, de las lecciones más claras que hemos aprendido. Y que nos ha demostrado que si seguimos haciendo lo mismo, cualquier otro virus, sea el que sea, o cualquier otra situación de crisis de salud pública, nos va a encontrar con las mismas debilidades. Y también estamos poniendo las bases para que nuestra economía y ese famoso desarrollo sostenible no exista. Como industria, como sector privado, como, como sociedad que tiene que avanzar económicamente también, tenemos que cambiar completamente esa cultura de relación con el medio ambiente. Tenemos que dejar de contaminar esencialmente todo lo que tocamos y, voy a ver, y tendremos que entender que seguir tirando toneladas de plástico que van a terminar en el océano y que luego terminarán en nuestros intestinos seguramente nos genera una vulnerabilidad importante contaminar el agua que bebemos o, o utilizar agresivamente eh, pesticidas o fertilizantes en una, una agricultura intensiva que no tiene ningún respeto del medio ambiente y por lo tanto no tiene ningún respeto de nuestra salud, seguir con una deforestación agresiva que facilita ese contacto de cierto tipo de animales con humanos y que hace que esa barrera salud humana y salud animal se rompa, es crear perfectamente todas las condiciones para que en un futuro, sea este virus o sea otro, o haya otro problema en el que no estamos todavía anticipando, nos vaya a, a, a encontrar en una situación muy frágil. Eh, por eso este, este triángulo de salud animal salud humana y salud ambiental tiene que ser, a partir de ahora, uno de nuestros, digamos, principios de actuación. Es el llamado, efectivamente, One Health, una salud, y es la única manera como, a partir de ahora, tenemos que pensar en salud pública. Eh, de todas maneras, hemos olvidado, en alguna parte de todo nuestro recorrido en la sanidad, Hemos olvidado la prevención primaria. Nos hemos focalizado mucho más en la parte asistencial, pero tendremos que recuperar no solo esa cultura, como os decía, de respeto al medio ambiente, a la naturaleza, a la biodiversidad, es en el fondo la que nos da de comer, de beber y de respirar, sino que también esa cultura de la prevención primaria, esa cultura de, de los factores de riesgo, Ahora mismo uno de los factores de riesgo importantísimo que hemos detectado durante la pandemia es la exposición a la contaminación del aire. Tenemos el 90% de la población humana respirando un aire que no cumple las directivas que el OMS acaba de reforzar precisamente. La semana pasada hemos rebajado muchísimo esos niveles de, eh, de contaminantes. Su, su nivel de exposición para que no causen daño a la salud humana, lo hemos reducido de forma importantísima, entendiendo que con eso se podría salvar millones de vidas todos los años. Cuando tenemos una estrategia tan clara de calidad de aire que hay que combatirlo, hay que movilizar también al sector privado a, la, a, la, a la, todo lo que sea desarrollo económico, que por ahí va a haber mucho business también, va a haber muchas oportunidades, no solo en tecnología para reducir la, la contaminación del aire, sino en ideas, en, 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 en la aceleración de esa transición energética que necesitamos desesperadamente. Fundamentalmente tenemos cuatro transiciones que tenemos que hacer para llegar a ese círculo virtuoso, que decía Rafael, como sociedad. Y el sector de salud pública tiene que ayudar a liderar esas transiciones Una es claramente la transición a una energía no contaminante, una energía limpia, que evite esa combustión que nos está, de alguna manera, matando literalmente y generando un coste para el sistema sanitario enorme. Son 5.3% millones de dólares todos los años que se gasta el mundo en atender esas enfermedades causadas por la, por la contaminación del aire con la excusa después de que no se pueden tomar acciones para mitigar el cambio climático porque hay que hacer inversiones muy caras cuando ya nos estamos gastando esos 5.3 billones más todo el absentismo laboral que significan ese tipo de enfermedades, aparte, evidentemente, del costo humano, de la enfermedad y, y la muerte, que eso no tiene precio, evidentemente. Bueno, esa transición energética fundamental, la transición urbana, de cómo van a ser planificadas nuestras ciudades de una forma más saludable para que nuestros factores de riesgo, como la obesidad, el sedentarismo, esa falta de conexión social que nos lleva también a aumenta también las enfermedades mentales, pueda estar reducida y una vez más reduzcamos esa vulnerabilidad y que cualquier virus nos encuentre en una situación menos vulnerable, donde esas ciudades no sean perfectamente cajas de transmisión, de cualquier eh, agente infeccioso que va a encontrar un terreno perfecto. La tercera transición importantísima es la de los sistemas de eh, producción de alimentos. Y ahí viene de nuevo el concepto este de, sal, de una salud, de, de One Health. Si no cambiamos ese sistema de producción de alimentos desde el principio, desde la utilización de, 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 de qué terrenos, qué tipo de productos, cómo generan, hasta el... el la eliminación de los residuos, un tercio de la comida que producimos la eliminamos y ya hay que eliminarla además, entra en el círculo de reciclaje, que no se recicla, con lo cual estamos agrediéndonos de una manera increíble. Y la cuarta transición que tenemos que hacer es la, 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 la digital y la tecnológica que ya está en marcha y, y, y todo tiene que ver con bueno, inversiones también en investigación y ciencia, pero creo que esa estamos un poco más acelerando en ese proceso. Las otras tres estamos todavía necesitamos mucho empujón y tenemos que usar el argumento salud de cómo es eh, eh, la protección y la promoción de nuestra salud y de nuestro bienestar, la que tiene que acelerar todas estas Dos cuestiones más muy rápidas y ya lo dejo aquí. ¿Cómo aprovechar las oportunidades a nivel internacional? Una va a ser ahora la, la, la COP26, la Cumbre del Cambio Climático, en Glasgow en unas semanas. La OMS está preparando un informe que se llama precisamente el motivo salud, el argumento salud para más acción en cambio climático porque todas las acciones que se tienen que tomar para mitigar las causas del cambio climático van a generar un beneficio en la reducción de la contaminación del aire, van a generar beneficios enormes para la salud, y por lo tanto esa, esa estrategia, ese, ese acuerdo de París de luchar contra el cambio climático, en el fondo es un tratado de salud pública puro y duro tenemos que apoyarlo como comunidad de, de, de salud extensa, tenemos que asegurarnos de que hay una ejecución del, del Tratado de París, porque nos estamos jugando la salud, nos estamos jugando la, 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 esa vulnerabilidad en la que estamos sometidos en este momento y nos estamos jugando la economía, por supuesto, y una recuperación saludable y mucho más verde. Otras oportunidades, evidentemente, de, de biodiversidad y salud y todo este movimiento de One Health que va a generar mucho interés político va a haber muchos fondos que se van a dedicar también y que confiamos que, que se haga de una manera estratégica Hemos hablado de la vacuna del, del, del COVID-19 yo creo que hay otra vacuna muy importante que tendremos que poner en marcha y que está delante de nosotros que es la vacuna de la de la inteligencia humana, de, de, de conseguir hacer una revolución en nuestros modos de vida, en nuestro modo de consumo, en nuestro modo de relacionarnos con el medio ambiente y con los ecosistemas de manera que nos protejan en lugar de nosotros destruirlos y que luego de alguna manera nos eliminen y nos, y nos pongan en esta situación de vulnerabilidad en la que estamos ahora. Mensaje positivo porque tendremos que, que, que usar todas estas oportunidades. Tenemos una generación ahí detrás que por primera vez tenemos en la calle, en manifestaciones multitudinarias alrededor del mundo, a niños, a, a adolescentes que nos están gritando que tenemos que hacer algo para luchar contra el cambio climático. Bueno, demostrémosle que podemos hacerlo. El sistema de salud, el sistema sanitario, puede contribuir también de forma importante a la reducción de emisiones de, de, de CO2, de, de gases a efecto invernadero. Si el sistema sanitario global fuera un país, seríamos el quinto país responsable de emisiones. Con lo cual, en esta decarbonización, tendremos que contar también con el sistema de salud y estamos empujando a los sistemas de salud de los países, obviamente, eh, desarrollados, que son los que contaminan, a que tengan un sistema de salud menos contaminante que reduzca las emisiones. Y en este sentido, la, 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 se ha comprometido ya, en 10 años a partir de ahora, de llegar a las cero emisiones carbón neutra de su sistema sanitario. En la, el procurement, o sea, la, la distribución. El, el, todo la, el uso de recursos y genera además una motivación increíble entre los profesionales sanitarios. Así que hay muchas ideas en la mesa, hay muchas iniciativas para hacernos menos vulnerables, para como sociedad generar mucho más bienestar y asegurarnos de que está, sea lo que sea el próximo riesgo, nos va a encontrar mejor preparados y con una estructura de base mucho más sólida que nos haga menos vulnerable. Muchas gracias.
3: Pues muchísimas gracias María por acompañarnos esta mañana y por ilustrarnos sobre las cuatro transiciones y esa importante ligazón entre cambio climático y salud. Te despedimos aquí para que puedas continuar con, con todas tus eh, en, en, con tu trabajo que me trajo. Y muchísimas gracias, hasta la próxima. Y vamos a continuar con la siguiente ponencia. Como decía María, tenemos con nosotros al investigador Luis Enjuanes, jefe del Laboratorio del Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, que nos va a hablar de investigación, vacunas y COVID-19. Cuando quieras.
7: Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación Acierta. Yo no me puedo desprender de los datos científicos que tenemos Será un cambio de tono, aunque quiero dejar bien claro que he admirado mucho la presentación del profesor Abengoa, María Neira, ya la conozco desde hace mucho más tiempo. Pero yo tendré que llevar las cosas un poco a mi terreno. Si podéis poner la presentación, por favor. Voy a hablar un poquito en general de virus. Sí, esta no es. Eh, sí, esta sí. Entonces, daré un repaso muy breve con el puntero electrónico que hemos diseñado esta mañana, pero que es muy útil. Eh, llevo, llevo sobre investigación, vacunas y COVID-19 en España. La siguiente, por favor. Eh, hay muchísimos virus y muchos coronavirus, pero en el caso concreto de los coronavirus todos proceden de los murciélagos. Eh, se clasifican en varios géneros, alfa, beta, delta, epsilon y gamma, que infectan animales domésticos, el hombre, ratones, animales domésticos otra vez, el hombre, animales silvestres, los murciélagos, las aves. Pero el mensaje importante de esta diapositiva es que todos los virus que infectan a todas estas especies vienen todos absolutamente de los murciélagos. Y lo peor, si queréis, es que estos murciélagos están volando hoy en día en todos los continentes del mundo. Eh, no nos escapamos en Madrid, donde estamos ahora, pero en todo el Mediterráneo hay muchísimos. Y ellos transmiten todos los precursores. Por tanto, si hay una cosa que podemos garantizar es que vamos a tener más pandemias por coronavirus, también por otros virus, con toda seguridad y de vez en cuando más epidemias saldrá alguna, alguna pandemia. Por tanto, tenemos que estar preparados para, para esto. Se conocen hasta este momento siete coronavirus. En realidad se conocen nueve, nunca se habla de nueve, pero es que solamente se han aislado siete. Los coronavirus tienen esta estructura y luego comentaré lo de la proteína E. Cuatro de ellos, el negro, se descubrieron, digamos en el entorno, para simplificar, de los años 60. No sabemos bien si cuando emergieron por primera vez eran virulentos, que es lo tradicional, sobre todo los zoonóticos, que son todos ellos. Y luego se han ido atenuando con el tiempo, pero es lo más probable. Estos ahora lo que nos causan es el resfriado común de invierno, un resfriado que normalmente no requiere que guardemos cama. Y luego están los otros tres que son mortales para el hombre. Desgraciadamente nosotros sabíamos mucho respecto al Sars coronavirus y al Mers coronavirus porque habíamos llevamos 35 años trabajando con estos 40 con estos coronavirus pero más de 40 trabajando con virus y eso nos ha llevado esa sabiduría entre comillas a cometer errores a hacer predicciones que de momento no se han cumplido porque lo normal es que por lo que pasó con el Sars que en tan solo seis siete meses, aparte de que fue eliminado, pero el virus a los seis meses ya estaba bastante atenuado. Esto sucede por lo general con muchos virus. Por eso cuando nos preguntaban en la televisión, en la radio, nosotros contestábamos de acuerdo con el conocimiento que teníamos, la experiencia previa. Pero hoy en día repetimos esta pregunta a eh, gente, doctores muy bien posicionados en hospitales españoles, como La Paz y de este nivel, y nos dicen, lo siento Luis, pero el virus cada día se disemina mejor, pero no ha bajado su patogenicidad, lo cual es un poco preocupante. Estos tres virus se parecen entre sí, pero la distancia genética que hay entre el SARS coronavirus, que apareció en el año 2002, y la del SARS-CoV-1 SARS y la del 2 es superior, un poco superior al 80%. Pero esto es muchísimo más de la distancia genética que hay entre el cerdo y el hombre. De manera que, aunque a veces queremos ya tener la verdad, con analogías o identidades de secuencia del 95-96,5% de un coronavirus con el actual, que nos parece? Pues este se deriva del otro. Eso no necesariamente es así, porque esa diferencia del 4,5% es la diferencia genética entre los cerdos y el hombre también. La siguiente, por favor. Esta tabla es un resumen rápido de estos tres coronavirus patógenos para el hombre. El SARS-CoV-1 salió en el 202, infectó 8.000 personas, murieron aproximadamente el 10%, y se diseminó a 29 países. Atención con este virus. El coronavirus del Oriente Medio salió 10 años después. Desde entonces hasta ahora, 2021, solamente ha infectado, que esté registrado, a 2.650 personas. Pero, ojo, porque ha matado a más de 800. Esto es el 37%. Ni la fiebre que apareció el virus de la gripe de 1918, mataba el 1,8%. Por eso, muy sabiamente, la Organización Mundial de la Salud puso al MERS en la lista de los virus potencialmente más peligrosos que existen en este momento. Por ejemplo, el SARS-CoV-2, que apareció en el 2019, ha infectado a 233 millones de personas, casi nada, comparemos los números, eh, ha matado a casi 5 millones de personas, pero su nivel de infectividad, de, de mortalidad, es del 2%. Pero su nivel de diseminación es una pandemia 235 países. Esto tal vez lo repita, porque yo no memorizo nunca las presentaciones, más de una vez, lo normal es que un virus, si es un virus zoonótico, cuando pasa, cruza la barrera de las especies y pasa a las personas, no está adaptado y no se disemina bien, pero rápidamente va acumulando mutaciones y aumenta la velocidad de diseminación. Los virus no piensan, pero su ventaja es que hacen billones y billones de virus, ninguno de los cuales es igual a otro. No hay dos virus RNA que tengan el mismo genoma, por eso, esa variabilidad les da el potencial de poder cambiar de especie, porque siempre se genera un virus que, aunque inicialmente infectaba solamente a una especie, esa variante al final acaba encajando con el receptor de las células humanas y se produce entonces una zoonosis, que es muy probablemente lo que está sucediendo en este momento. La siguiente, por favor. Uno de los temas en los que bueno, a mí me gusta, porque me he dedicado muchos años de la vida a, a dirigir las comisiones de seguridad biológica, es el origen del virus. El origen del virus es importantísimo que lo averigüemos, porque si no sabemos de dónde nos ha venido, pues difícilmente podemos quitar del medio a ese más que probable vector mamífero intermedio que lo ha recibido del murciélago y luego nos lo pasa al hombre. Pero por las características de este virus que produce infecciones asintomáticas, cuando uno en realidad se va a enterar que ya lo tiene en su zona, pues han pasado ya por lo menos dos semanas y se ha diseminado y eso te despista en, 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 en descubrir la, la, el origen del mismo. Esto resume 10 o 12 diapositivas que llevo en una presentación normal porque estamos sufriendo, yo por lo menos, una especie de acoso de la prensa mundial, del Daily Telegraph, del Washington Post y de, de otras revistas, porque en, en el mes de febrero de este año mandamos 22 científicos de todo el mundo una carta a la revista The Lancet que todos conocéis muy bien, una revista muy importante, donde decíamos que ya estaba bien de especular que lo que se necesitaba era conocimiento científico, pero que la mayoría de los datos lo que estaban demostrando es que lo más probable es que el virus pasase de un mamífero que teníamos próximo al hombre. Eso está basado en un montón de evidencias, mejor que me controle y no empiece a citarlas, pero el lugar donde apareció, en la ciudad de Wuhan, cuyo núcleo tiene 14 millones de habitantes, pero si contamos todos alrededor son 20, el virus apareció en la ciudad de Wuhan, que está atravesada por el río Yangtze, el tercer río más grande del mundo, pero siempre al norte del río. Mientras que lo que se está especulando por algunos medios que se haya escapado del laboratorio de virología de Wuhan, ese laboratorio está al sur y no voy a presentarlo tengo, pero tenemos datos de un magnífico papel que ha sacado Edward Holmes, que es un eminente epidemiólogo molecular, es un biocomputador. Eh, en este momento, y por resumir y no siguiendo dando más datos, la explicación más directa para el origen del SARS es que corresponde a un evento zoonótico, nos viene de algún animal. Esto os lo podría explicar con datos que yo creo que son muy, muy convincentes. Es lo que ha pasado con los otros siete coronavirus que nos han invadido. No hace falta hacer ninguna historia. Estos virus recombinan muy bien y hay elementos que lleva el virus nuevo que están presentes en los virus de los ratones, en virus humanos, el Hong Kong University 1 y 2, eh, el virus de las vacas no hay que hacer ningún esfuerzo porque la replicación de estos coronavirus implica un salto mortal, es una síntesis de RNA que es discontinua y eso requiere eventos de recombinación que pasan todos los días con mucha frecuencia. Además es que a día de hoy no hay ninguna evidencia de que el SARS coronavirus haya salido del laboratorio de mi amiga Cheng Li Shi que está allí en Cunham, ella, ella la llaman la bad women, porque trabaja en la relación del coronavirus con el hombre, pero el coronavirus con el que ella trabaja, uno de los cuatro que tiene una identidad de secuencia del 96,5% con el virus que nos ocupa ahora, pues le, falta un le faltan muchas cosas, pero entre ellos un elemento que es la inclusión de un fragmento de cuatro aminoácidos básicos en la proteína de las espículas, que es la catástrofe, lo que le confiere un poder al virus enorme porque lo ha convertido en un virus politrópico. Los coronavirus tienen muchas estratégicas, pero este ha adquirido esa porque este virus, al llevar ese elemento, puede ser procesado, porque si no, no infecta, en cualquier tejido. Y mientras que el virus del 2002 nos infectaba el tracto respiratorio y el tracto intestinal, este nos infecta cualquier órgano y, y cuando ya sale, ya sale activado para poder infectar cualquier otro sitio. Entonces, pero aparte de todo, no hay ninguna evidencia, nadie del laboratorio de Sheng Lixi ni del laboratorio de virología en general de, de Wuhan eh, ha sido infectado en el laboratorio. Todos eran seronegativos en el mes de marzo. La posibilidad, no obstante, la posibilidad de que haya habido un accidente en algún laboratorio, no la podemos excluir científicamente si somos serios. Pero la probabilidad de que sea como los otros coronavirus que se conoce, eh, que nos haya venido de medios naturales, es eh, lo que nosotros en este momento estamos defendiendo. La siguiente, por favor. Y necesitamos encontrar de dónde viene, porque si no, no estamos eliminando la fuente. Entonces, es por eso muy importante. ¿Qué es lo que hacemos para combatir estos virus? Que es un poco el centro de la presentación de hoy. Pues desarrollar vacunas. Y esto es una supersimplificación. Yo antiguamente daba un curso entero de, de vacunas. Hay varios tipos de, de vacunas. Unas están basadas en material inactivado, virus inactivados. Pero esto de toda la vida se sabe que no es eficiente la inducción de inmunidad de mucosas. Nosotros tenemos dos sistemas de inmunidad, simplificando, la sistémica, que es la que nos protege los órganos internos, y la que actúa en aquellas partes de nuestro organismo que están abiertos al exterior, como el tracto respiratorio, el tracto entérico, los ojos, etc. Y las cosas inactivadas, un virus purificado, como ahora os mostraré, e inactivado químicamente, eso no es un buen elemento para inducir inmunidad en mucosas. Da baja inmunidad en mucosas y además la que da es de baja eh, duración y aparte da problemas técnicos si los que han diseñado la vacuna no ponen los adyuvantes adecuados. Otro. ¿Me pones la siguiente, por favor? Si, sí, por ejemplo, en el laboratorio nuestro de aquí de Madrid, el Centro Nacional de Biotecnología, hace 15 o 20 años nada más ya purificábamos coronavirus para hacer vacunas y otras cosas, pero a sabiendas que para la inducción de inmunidad mucosas el coronavirus inactivado no vale muy bien. También hacíamos purificaciones de las espículas. Las espículas es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes, se forman a, agregados espontáneamente, si tienes un poco de técnica, y eso es una bomba tónica para inducir anticuerpos. Pero al mismo tiempo, si lo dejas ahí, esas vacunas protegen, pero con el tiempo inducen eosinofilia, te van deteriorando la cavidad pulmonar. La siguiente. Otro tipo de vacunas que todos las conocéis son las basadas en, vivos, en virus vivos, pero atenuados, como la de la polio. Son vacunas magníficas porque mimetizan la ruta de entrada de los virus cuando te infectan naturalmente. Son altamente inmunogénicos y dan una memoria muy larga. Pero, ojo, porque como he dicho, los virus son vivos y hay problemas de bioseguridad. Yo si una cosa he aprendido a lo largo de cuarenta y tantos años trabajando con virus es que no te puedes fiar de ellos, porque tienen esa capacidad de generar billones y billones y billones de variantes que tú los atenúas, pero luego ellos pueden revertir más pronto o más tarde y de esto hay mucha evidencia. Otro tipo de vacunas, como las que, una de las que se están utilizando están basadas en vectores virales. Es el caso de la AstraZeneca. Ellos cogen un adenovirus al que le han quitado el 25 o el 30% de los genes. Esos adenovirus ya no se pueden propagar. Están preparados de antemano. Tienen la virtud de que pueden producir 10 a la 13 partículas infectivas por mililitro, lo que las lleva, a que el coste de las vacunas, como pasa con AstraZeneca, es de en torno a 2 euros. ¿Quiénes son las que me, menor coste tienen? Y tiene una seguridad documentada. Documentada la seguridad, sí, pero ya sabéis que de cada millón de personas vacunadas, pues tenemos uno, dos o tres muertos. Esto ahora se está reduciendo porque si te vacunas y tienes una serie de síntomas y vas a un hospital importante, cualquier hospital de España importante, saben cómo prevenir eso en este momento. Antes no lo sabíamos. Y dan una inmunidad que es bastante eficiente. El otro tipo de vacunas que todos sabéis son las que están basadas en un RNA que codifica el antígeno viral, la proteína de las espículas, esa proyección, que es el mejor inductor de anticuerpos neutralizantes y también de linfocitos T. Eh, ahora bien, por su sencillez, que consta de 10 elementos, uno el RNA para que codifique la proteína, y otros nueve, que son el delivery system, lo que envuelve al RNA para protegerlo, para que no se degrade, porque es una vacuna muy sensible, esa sencillez, que es la que le gustan las industrias, hace que puedan tener un desarrollo muy rápido, pero tienen un inconveniente, como todos sabéis. Hay dos problemas, el de la estabilidad, que hace que tengamos que a día de hoy, yo creo que eso se solucionará hay que guardarlas a menos 20 grados o menos 70 grados, y otra cosa es que este RNA no se amplifica. Si das un microgramo, eso es lo que tienes, al principio y al final. Y eso hace que hay que dar unas cantidades de RNA que son muy elevadas y dar dos dosis. Estamos muy contentos de tener estas vacunas, pero la inmunidad que inducen no es... Completa, dista mucho de ser completa. Como sabéis, las personas inmunizadas con estas vacunas eh, tienen la suerte de estar inmunizadas con ellas, no quiero que se vea una visión negativa, pero no inducen una inmunidad esterilizante. A pesar de las dos dosis, se pueden infectar las personas, pueden amplificar el virus y pueden diseminarlo. Ahora, eso sí, protegen frente a una patología fuerte no tienen que hospitalizarte y, desde luego, no te mueres y, por tanto, son un regalo a día de hoy. Pero hay mucho que mejorar en ellas. Por eso, nosotros teníamos la suerte de llevar ya muchos años trabajando con coronavirus y una de las cosas que, de los, de los aspectos que trabajábamos, era el desarrollo de vacunas. Y lo que pensamos mejorar estas vacunas, haciéndolas con un RNA pero que fuera un replicón, es decir, que se autoamplifica, se puede autoamplificar entre mil y cinco mil veces. Esa autoamplificación hace que tengan una potencia muy grande y que también tengan esta otra propiedad de aquí, que para mí es la más importante. Que quede claro, ya lo dije y lo repetiré, que no nos fiamos de los virus porque nadie se puede fiar de un virus vivo. Por eso lo que hemos conseguido es hacer unos, unos RNAs, unos replicones, que son deficientes en propagación, que es lo que le da la seguridad que tiene. Ponemos otros motivos de seguridad, pero este es el principal. La siguiente, por favor. Vacunas hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, hay al menos, al menos 182 oficiales varias de las cuales han pasado a las fases clínicas 1, 2 y 3, el número se reduce, pero en la fase 4, que es la cuando ya se están administrando, hay muy pocas de ellas. Ya, pues, siguiente, por favor. Eh, la siguiente, por favor, sí. Antes os he expuesto en la clasificación de las vacunas, en realidad hay muchos más tipos, las hay que están basadas en DNA y demás, pero las que están basadas en un RNA, Autoamplificativo. hay solo cinco según la Organización Mundial de la Salud y es en las que nosotros nos metimos para poder resolver estos temas. La siguiente, por favor. En el laboratorio estábamos estudiando las bases moleculares de la virulencia. ¿Por qué? Porque si generamos un virus atenuado, un virus atenuado es una vacuna en potencia y eso es lo que tratábamos de, de perseguir. Pero esto se dice muy fácilmente, este objetivo pero es muy difícil de realizar la siguiente, porque estos coronavirus tienen un genoma RNA, pero es el genoma más grande, 30.000 nucleótidos, que se conoce para cualquier virus RNA. Y hubieron muchos intentos en el mundo en, en poder generar una copia DNA, CDNA. ¿Por qué? Porque la ingeniería genética no se puede hacer con las moléculas de RNA. Eso de cortar y pegar y quito genes y pongo genes se hace con, con DNA. Y todo el mundo, en Estados Unidos, en Alemania Inglaterra, también nosotros, estábamos intentando hacer una copia CDNA. Y de hecho fuimos los primeros en el, en el año 2000 eh, en tener un, un clon infectivo que nos permitía generar coronavirus por síntesis. Y por tanto nos permitía quitar uno a uno los genes, cada cuadrito es un gen, para ver si ese gen, al eliminarlo... Eh, el virus se atenuaba. Todos estos genes de aquí, casi todos ellos, son genes no esenciales para la replicación del virus. Si se los quitamos, el virus se continúa replicando. ¿Pero para qué los llevan? Porque son unos genes terribles. Porque esos genes codifican proteínas que inactivan la respuesta inmuninata, que es la que se induce a las tres horas de habernos infectado por un virus, y entonces... Tiene, es un arma que utilizan para desactivar el sistema inmune en los primeros momentos. Esta era una herramienta, pero cuando quitábamos un gen, ¿cómo sabíamos si el virus había atenuado? Necesitábamos un modelo animal y este modelo lo conseguimos en colaboración con un laboratorio de Estados Unidos, el de Stanley Perman, porque trabajamos desde hace más de 20 años con ellos en proyectos que están financiados por el NIH, que yo creo que todos conocéis. La siguiente. Eso nos permitió, trabajando en laboratorios de seguridad biológica, como el que tenemos aquí en Madrid, en el Centro Nacional de Biotecnología, diapositiva que pongo para hacer mención al punto de que no se puede improvisar nada. Ahora de pronto viene una pandemia de estas y no será porque no estábamos avisados, porque en los últimos diez años han aparecido 10 coronavirus nuevos, nuevos que afectan a la salud animal, animales que son esenciales para la alimentación humana y los que os he mostrado antes, coronavirus humanos. Lo sabemos que van a venir, pero si vienen y no tenemos laboratorios de alta seguridad biológica donde podamos manejar estos virus, no se puede trabajar y esto no se improvisa, como no se improvisa el conocimiento y las herramientas que tenemos. Por eso, como ya se ha mencionado antes, es muy importante, todo el mundo va a reparar a casa pero es que esto es elemental, si tienes un ejército sin armamento no puedes defender a tu país y si no tienes todas estas tecnologías, el conocimiento, las personas y las instalaciones, pues eh, aunque aportes un montón de millones como se está haciendo ahora, no hay posibilidad material de llevar todos los planes adelante. Nosotros hemos recibido ciento y pico colaboraciones para que les ayudemos trabajando en el laboratorio de seguridad biológica, pero eso es imposible. Ahora están financiando la ampliación de esos centros de alta seguridad biológica, pero eso va a tardar dos o tres años. Si tuviéramos, no, no tuviéramos ninguno ya nos habríamos muerto todos. O sea que estas cosas hay que preverlas como se ha hablado antes de que sea demasiado tarde. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros, eh, como teníamos la capacidad para hacer virus sintéticos, empezamos a quitar genes, lo trataré de simplificar. Nadie en el mundo, primero, muy poca gente tenía la tecnología y al principio éramos nosotros y otro laboratorio de, de Estados Unidos. Había quitado el gene que es de la envuelta, es un gen que está en la envuelta del virus y los genes estructurales no los suele quitar nadie. Porque bueno, si quito esta proteína se cae la casa, no se da el virus. Y nosotros nos atrevimos a quitarlos, quitamos uno a uno todos ¿eh? y en combinaciones. Llegamos a quitar hasta siete genes de un mismo virus y el tío seguía corriendo y siendo infectivo. Esta proteína es muy poco abundante en los viriones, pero muy abundante en las, en las infectadas. Cuando la vemos por fluorescencia, la siguiente. Y cuando hicimos esto y analizamos la siguiente, por favor, la actividad biológica. Eh, no sé si haya un problema técnico. La siguiente. Eh, cuando analizamos la actividad biológica, ¿no pasa? Sí, sí. Ah, eh, eh, vimos qué ocurría cuando infectamos dos grupos de ratones. Uno lo infectábamos con el virus wild type, el, el, el original, el virus virulento, y otro con un mutante de delección en el que habíamos quitado el gene. Y veíamos a cuatro y seis días después de la infección cómo estaban los alveolos, como los que entendéis un poco... Si le hemos quitado el gen E, para que lo veáis más claro, los alveolos están perfectamente funcionales, hay intercambio de oxígeno y seguimos viviendo a día 4 y a día 6. Pero si no le hemos quitado el gen E, a 4 días hay una infiltración, todas esas células oscuras, y a día 6 veis que los alveolos están encharcados y ahí no se puede intercambiar oxígeno, el animal o la persona se muere porque... Esto es edema pulmonar. Pero solamente habiendo quitado un gen, ya no pasa nada. El virus está totalmente atenuado. Bueno, nosotros llevamos trabajando con este gen 15 años y tiene lo que se llama factores de virulencia. Entonces dijimos, bueno, esto es un candidato a vacuna en potencia. Vamos a comprobarlo. Inmunizamos dos grupos de, ratón, de, de ratones, llevamos el control no inmunizado y otro que sí que estaba inmunizado. Y a distintos días después de la infección veíamos la pérdida de peso, que es un indicador de, de enfermedad, y la letalidad mirando la supervivencia. Si no los habíamos inmunizado, cuando les hacíamos un desafío con una dosis brutal, letal, de 100.000 unidades infectivas por ratón, rápidamente pierden peso y a día 4 la supervivencia es cero pero si los hemos inmunizado con este mutante de delección, no pierden peso y la supervivencia es 100%. Luego ya tenemos la base teórica para una vacuna, pero claro, no te puedes quedar ahí. La siguiente, por favor. Eh, es necesario eh, estudiar esto en detalle. Hay que ver si el, el, el replicón que hemos generado, porque como veréis ahora no se puede llamar un virus, porque no se puede propagar, se continúa replicando. El que corresponde al virus silvestre son las columnas azules, pero donde hemos quitado la proteína E son rojas. Se continúa replicando, tanto dando genómico como el mensajero que codifica la proteína que es inmunizante. Pero, ojo, esto es importantísimo, para mí la diapositiva más importante, cuando estudiamos la diseminación y vemos que lo que ocurre, se ve que el virus silvestre... Eh, se disemina muy bien pero la vacuna que hemos creado las columnas naranjas no, se, no crece el virus porque no se puede replicar porque no puede salir de la célula eso es a lo que nosotros le damos valor porque es un propagation deficient virus si el virus no se propaga es que ya no es un virus y por eso no puede evolucionar y eso es lo que le confiere a la mayor bioseguridad Di es disculpe, señor
3: Enjuan, es, es muy interesante su ponencia, pero nos estamos yendo de tiempo y era, no, no, le pediríamos que, que acabase en cinco minutos porque tenemos Acaba, otros acabo ponentes en seguida, acabo en si no, no nos va a dar tiempo. La Muchísimas gracias.
7: La siguiente. Hemos quitado varios genes, hasta cinco. La siguiente. Para aumentar la seguridad. Hemos estudiado la protección. Cualquiera de estas vacunas que hemos hecho eh, protege porque no hay pérdida de peso y la supervivencia es del 100%, si no están inmunizados, pierden peso y se mueren en siete días, la siguiente, y la característica de esta vacuna es que induce inmunidad esterilizante, es decir, que cuando hacemos un inmunizamos y tres semanas después hacemos una infección, pues el virus control crece muy bien, pero en los animales inmunizados no hay crecimiento, el virus trata de entrar, pero está muy bien inmunizado con una única dosis, tengo que decir que es intranasal, induce la inmunidad en las vías respiratorias, que es por donde entra el virus y donde se necesita. La siguiente, que la voy a dejar como la última, eh, estamos trabajando en dos versiones, una que llamamos que está basada en virus-like particles, si infectamos con ese replicón se forman unas partículas redondas que son análogas a las que da el virus silvestre, por eso se llaman virus-like particles, en ellas van estos replicones que hemos generado, las podemos crecer en la fábrica de células aportándole en trans eh, la proteína que eliminamos al replicón y podemos crecer fermentadores grandes. Y hay otra variedad que es la que le gusta a las compañías, porque aquí todavía pues, se ve una actividad viral, aunque virus no hay, porque eso no, no se transporta, y es las que están químicamente sintetizadas, están químicamente definidas constan del replicón de RNA y un, catión, un polímero cationico que forma nanopartículas que protege el RNA de la, de la degradación. Cualquier compañía lo que suele hacer es tratar de diseñar algo, esto lo sabéis vosotros mejor eh, que yo, que es sintético pesar un kilo del RNA y un kilo del adyuvante y administrarlo todo químicamente definido Ahí la seguridad es mayor, a no ser que haya algún producto que sea tóxico. Pero no son tan efectivas como las otras. Estas son las vacunas de RNA. En nuestro caso le añadimos que esto es un replicón y amplifica el RNA y son mucho más efectivas, pero además es que llevan la información esos replicones para codificar varias proteínas del virus. La contrapartida es que cuesta más tiempo desarrollarlas la obtención de las VLPs es mucho más rápida y mucho más económica y se puede hacer con grandes títulos. De todas formas, el mensaje de esta parte es que normalmente en las compañías, afortunadamente, el que dirige los movimientos que hay que hacer, desde luego no son los científicos, son primero los economistas y luego otros escalones en los que se busca pues, la rapidez, afortunadamente, y eso ha sido muy útil en este caso, aunque el producto ellos conocen perfectamente que no es el mejor y que la vía de administración tampoco es la más correcta. La vacuna de la gripe, por ejemplo, pues es muy beneficiosa para la humanidad, pero su efectividad, particularmente en personas mayores, puede caer del 35 al 50%. Por tanto, no es eh, todo lo perfecto que se querría. Pero las compañías saben perfectamente cómo hacer que esa efectividad suba al 80, 90, 95%. Pero claro, eso tiene unos costes porque las agencias que regulan la administración del medicamento requieren muchísimos más controles para su aprobación y lógicamente los economistas toman la decisión de ir a la que sale pronto, la que gana la batalla y la que se puede implementar. Voy a parar aquí, que esto ya ha salido tiempo. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, Luis. Muy interesante. Tenemos que continuar porque no tenemos mucho tiempo. Quería invitar a, a tomar asiento a las personas que van a participar en el coloquio esta mañana. Eh, presento a Lina Barimón, patrono de la Fundación Acierta, directora del Programa de Ciencia Cardiovascular del Hospital San Pau de Barcelona y profesora titular de CSIC, que va a moderar el coloquio y va a presentar a, a los participantes en él, cuando queráis.
0: Muchas gracias, María. Bueno, es, eh, es para mí un placer moderar este debate. Si me voy a quitar esto, para que me se, entienda, se me entienda mejor. Este debate que está en el que participan dos personas con una amplia experiencia profesional en sus áreas y que son eh, personas para tener muy en cuenta en el tema en que estamos hablando en este día. La doctora eh, eh, Laura Lechúa, es eh, profesora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es la directora del de grupo de nanobiosensores y aplicaciones bioanalíticas de los mismos del de Instituto de Nanotecnología eh, en Barcelona. Y el doctor Eduardo Ródenas, una persona con una amplia experiencia internacional en el área de Science to Business, el área, el core de... Del, ...de lo que trabaja la Fundación y que es vicepresidente de la Fundación Acierta. Eh, les vamos a dar unos minutos para que ambos presenten su visión del tema eh, que vamos a debatir... ...y luego abriremos una, un debate. Tengo que informarles que la doctora Lechuga tiene que salir eh, antes de que acabemos... Eh, ...por eso un poquito le decíamos al doctor Enjuanes que acelerara su presentación que era muy interesante... Pero ella tiene que coger un tren porque esta tarde tiene que dar una conferencia para un congreso europeo que no puede soslayar. Por tanto, doctora Lechuga, cuando quiera, empieza su, su presentación del tema y su visión.
1: Muy bien, bueno, muchas gracias a todos.
0: ¿Tienes el micrófono
8: o ponte ahí de pie?
1: Tengo el micrófono, no, tengo el micrófono. Tiene ah, sí, no, sí. sí, Bueno, buenos días a todos y sobre todo muchas gracias por invitarme, por estar aquí, a estar aquí hoy. Eh, ¿Tengo el micrófono? ¿Se me sí, me no? sí. 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 Muy bien. Eh, bueno, yo quisiera empezar por comentar, pero ¿no? bueno, yo que soy científica, pues evidentemente represento al colectivo científico y quiero comentar que nosotros en esta pandemia ¿no? lo primero que hemos visto es el gran triunfo de la ciencia, ¿no? el triunfo de la ciencia con mayúsculas. Y hasta ahora hemos hablado mucho de vacunas, todos hemos visto que quizás uno de los aspectos más importantes han sido precisamente las vacunas. En 11 meses han llegado las vacunas. Estamos sí. Bueno comentaba ¿no? este gran triunfo de la ciencia con mayúsculas y casi todos estamos pensando siempre en las vacunas ¿no? y evidentemente las vacunas han sido posiblemente el mayor logro de la ciencia durante esta pandemia y en 11 meses hemos tenido todas estas vacunas a nuestra disposición. Nunca antes había sucedido una cosa así en, en ninguna otra enfermedad ¿no? que hayamos padecido en la humanidad. Pero hay otro segundo aspecto muy importante también del triunfo de la ciencia que han sido todos los test de diagnóstico. Esta es precisamente mi área de trabajo. Si habrán observado como al principio de la pandemia hubo un auténtico cuello de botella, prácticamente no se podían hacer PCR, ni siquiera teníamos reactivos, además no teníamos ni siquiera reactivos aquí en nuestro país y aunque tuviéramos laboratorios infraestructuras infraestructura las largas con las que se formaron y el gran problema que hubo eh, con el desarrollo de, esto de estos tests A día de hoy hemos conseguido que en muy pocos meses o casi menos de un año también todo el mercado esté inundado de test de diagnóstico, ¿no? test de antígeno test de anticuerpos, o sea, a día de hoy prácticamente puedes ir casi a la farmacia, o te, ahora dentro de nada a la, te puedes ir al supermercado a comprar todos estos test de diagnóstico. Esto es otra de las grandes revoluciones eh, científicas, otro de los grandes triunfos de la, de la ciencia han sido las vacunas, pero han sido también los test de diagnóstico. Esto quiere decir que evidentemente los científicos que hemos estado detrás de todos estos desarrollos ¿no? eh, podemos estar orgullosos ¿no? de cómo la ciencia ha contribuido. Y de hecho, en la gestión de la pandemia, en aquellos países donde la ciencia ha estado asesorando a los gobiernos y los gobiernos han tenido en cuenta ¿no? a los científicos en la toma de decisiones, la gestión de la pandemia ha sido muchísimo mejor con diferencia. Este es uno de los mensajes que tiene que quedar Clave. Entonces, lo que me gustaría hacer la reflexión es cuál es la situación que tenemos en nuestro país. ¿no? Porque antes comentaba el, el doctor Apencoa que eh, vamos a llegar a este círculo a virtuoso y que tenemos las herramientas, pero yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso porque nosotros en este país no tenemos tecnología. Toda la tecnología que usamos viene de fuera. Es decir, somos un país experto en usar la tecnología, pero no en fabricarla. Y esto es uno de los primeros mensajes que me gustaría dar como reflexión para esta recuperación socioeconómica en nuestro, en nuestro país. Necesitamos desarrollar una tecnología propia. Si no tenemos tecnologías de diagnóstico, tecnologías de vacuna, tecnología incluso de respiradores, iba a decir, de tratamiento, es decir, tecnología con una nuestra, estamos, podemos estar en una situación muy delicada en las siguientes pandemias que todos sabemos que por seguro van a llegar. No solamente las pandemias, sino todos los problemas. ...que están asociados al cambio climático. Entonces, esta es la reflexión. ¿Cómo vamos a conseguir fabricar tecnología con sello propio? Esto es algo que tenemos que hacer, quizás, juntar todos los elementos... ...lo científico, la política científica, especialmente las empresas... ...pero tenemos que lograrlo. Recuerden que si una pandemia, esta pandemia hubiera ido a peor... ...y todos los países hubieran cerrado fronteras... ...nosotros nunca hubiéramos tenido test de diagnósticos en nuestro país... Las PCR sabemos hacerla, pero la mayoría de los reactivos vienen de fuera, se lo recuerdo. Así que esta es mi principal reflexión, quizás, para aportar al coloquio, Importante. es qué tenemos que hacer, o sea, qué tenemos que hacer como país, entre la ciencia, entre la empresa, entre los ciudadanos también, involucrarnos a todos, pero realmente qué tenemos que hacer para aprovechar este momento, esta coyuntura, ¿no? de todo el apoyo europeo, y realmente pensar que tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología, sino el círculo virtuoso Nunca lo vamos a conseguir eh, si no tenemos nuestras propias muy herramientas. Bien, muy
0: bien, doctora. Eh, doctor Ródenas usted quiere abundar en el tema de educar, informar y comprometer a la población y me gustaría que hiciera una breve exposición antes de empezar con el, el, las preguntas de cómo ve la gestión del cambio en este momento.
8: Bueno, buenos días a todos eh, y gracias por estar acá. Eh, quiero... Eh, decir dos cosas fundamentales es decir una población no educada una población ciudadana no sensibilizada sino que manejada y llevada muchas veces por noticias contradictorias que confunden que llevan al error y que llevan a creerse cosas que a lo mejor no son verdad ¿eh? o no son totalmente verdad es un peligro tremendo porque en ese descrédito en nuestro país se han producido más de una muerte seguro. seguro. En este punto, es un punto en el cual nosotros, como desde la Fundación, y creo que todos ustedes que están aquí, desde la industria, pasando por la ciencia, pasando por los institutos de investigación, tenemos la misma responsabilidad de, es, de educar. Educar no significa imponer. Educar no significa que la gente de nuestro país, todo el mundo sea absolutamente experta, no. Educar significa que realmente desde los sitios del poder, de la información, estamos aquí con un medio como Europa Press, etcétera, se pueda realmente tener una ética, una moral y un sistema que nos proteja para poder realmente llevar la verdad la discusión. Hoy, es normal, en nuestras familias, hablan la gente del RNA y de las, y de, la, y de las compañías de Pfizer, de Moderna, etc., como grandes expertos. Esto hasta mis hijos, los nietos, saben todas estas cosas. También en los bares, en las discusiones, etc., ¿eh? hay gente que se levanta a, a la voz y levanta escátera y levanta y, e, y igual que el virus contamina esta mala información contamina también en el descrédito. Por eso es muy importante, que a lo que estaba diciendo Laura, es muy importante tener la tecnología, pero tener la tecnología ¿eh? que se desarrolle desde las compañías buscando efectivamente la buena información y llevando hacia la gente la seguridad de que estamos trabajando para ellos. Obviamente, obviamente, es una cuestión de economías, todo esto lleva a que hay que producir, hay que pagar, hay que invertir, pero no el Estado. La sociedad civil tiene un poder importantísimo frente a las pandemias, mucho más importante que el Estado. Lo hemos visto, hemos visto en Estados Unidos, de donde yo provengo y además soy ciudadano americano también, eh, en donde hemos logrado quitar a Trump. Trump era un peligro, un peligro mortal para todo esto. Pero es que tenemos a Bolsonaro en, en Brasil y nos salen muchas gentes. Esto es lo que tenemos que empezar a empoderar la sociedad civil. Para empoderar la sociedad civil eh, tenemos que crear foros como este en donde la sociedad civil se encuentre, se encuentre empoderada. Aquí hay muchas personas que dirigimos gente, pero tenemos que saber que dirigir a esa gente es también empoderar a esa gente para escuchar a esta gente que nos informen y saber dónde está el problema. Muy Yo bien. Lo Muy bien. Eh, vamos a empezar preguntándole a Laura,
0: debido a que en un momento se tendrá que despedir de nosotros, eh, un tema importantísimo que ella ha traído a colación y es el tema de la situación de España enfrente a las tecnologías sanitarias y cómo podemos reaccionar a lo que ha ocurrido y qué hemos aprendido con lo que ha ocurrido. Está visto que no estábamos preparados que dependíamos del exterior para llevar a cabo actividades que, como dice muy bien, sabíamos, pero no podíamos llevar a cabo. ¿Qué hay que hacer para superar? ¿Cuál es el reto de futuro y cuál es el aprendizaje que tenemos con respecto
1: a lo que ha sucedido? Bueno, vamos a ver el aprendizaje. Creo que todo lo hemos aprendido ¿no? en, esta, en esta pandemia y hemos aprendido eh, que necesitamos estas tecnologías, necesitamos realmente que nosotros podamos controlar y podamos controlar en la tecnología, podamos fabricarla y eso también redundaría también en una recuperación socioeconómica de todo el país. ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues esto es realmente complejo. O sea, complejo porque si tenemos un sistema científico quizás muy estancado y que necesita una gran reforma, no es solamente cuestión de inyectar, inyectar dinero, ¿no? sino también hacer un cambio de mentalidad de que quizás todo el sistema científico tiene que estar mucho mejor conectado con las empresas. Las empresas también tienen que invertir en innovación y quizás escuchar también a los científicos y, evidentemente, necesitamos una política científica manejada por los gobiernos, no solamente el central, sino también todos los autonómicos, que realmente crean y que realmente vean que es necesario hacer esta conjunción y que realmente necesitamos hacer este cambio radical, ¿no? llegar a lo que se llama la industria, ahora la llaman industria 4.0, Alemania ya llegó hace mucho tiempo, nosotros nos hemos quedado muy rezagados y ahora es realmente complicado, yo lo veo realmente complicado, Lina, no sabría dar qué fórmula sería la mejor para poder hacer esto, pero está claro que si no lo hacemos vamos a tener un grave problema como país ¿no? un grave problema entonces o bien todos los actores o sea tanto lo que es gobierno científicos empresas nos ponemos a hablar todos juntos y se trata de organizar uh, con los nuevos planes europeos sobre todo ahora que hay esta inyección de dinero y esta idea de de que realmente tenemos que fabricar y desarrollar uh, todas nuestras tecnologías porque no está pasando solo en España ha pasado también a nivel europeo sabe el problema que tenemos con todos los chips microelectrónicos que yo he trabajado en eso muchos años y durante años esto se fue olvidando, es muy complejo montar estas factorías de fabricación, son sumamente carísimas y entonces se ha ido dejando todo al sudeste asiático y Europa ahora tiene un problema de desabastecimiento, Estados Unidos, es decir, que tenemos un problema europeo, un problema bastante importante, pero España incluso tiene un mayor problema y es de difícil solución. Quizás lo que quiero comentar en este foro es que entre todos tengamos que pensar cómo vamos a solucionarlo.
0: Uh, Rafa eh, nos hablaba de coordinación coordinación sí. en salud pública coordinación intrahospitalaria y extrahospitalaria con primaria es decir, en este aspecto de investigación científica estás diciendo que también hay que coordinar hay que coordinar todos los partners todos los agentes sí. uh -huh. que pueden participar en el desarrollo mi pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? tenemos desde la base científica de presentar opciones a los agentes de agencias públicas de financiación, a las empresas, ¿cómo vamos a poder organizar esa coordinación que, como dices, no existe en España? Para que los retos que tenemos y en, en vista a la, a los, al dinero que puede llegar de Europa tengamos una productividad eficiente, no teórica, que teóricamente nosotros somos muy potentes, pero sí. efectivamente, ¿cómo podemos hacer que ese, ese posible dinero que nos llegue se utilice de la forma correcta. ¿Qué visión tienes? Hemos de sí. proponer soluciones.
1: Bueno, tenemos que proponer soluciones y evidentemente tenemos que proponerla también desde el mundo científico, pero el mundo científico está organizado en determinadas sociedades científicas que quizás podían ser las impulsoras ¿no? para promover estos cambios, eh, pero también tenemos un ministerio de ciencia, tenemos también todas las consejerías de ciencia en todas las comunidades autónomas y yo creo que si no conseguimos entenderlo, ¿no? los científicos con, lo, con los con todas las personas que hacen esta política científica y luego con los empresarios, pues evidentemente el triángulo tiene que estar totalmente, o sea, tiene que funcionar, ¿no? porque si no, no va a haber una fórmula mágica, por mucho que los científicos, que ya lo hacemos, muchas sociedades científicas que ya lo están comentando, ¿no? ya sean, si te reúnes con el ministerio, se lo comentas al ministerio, no pero realmente, eh, si ellos no nos escuchan o no, o, sea, o no lo conseguimos articular entre todos, los científicos podemos intentar presionar, pero evidentemente que tiene que haber una, bueno, debemos, <risa> tenemos que, es casi una obligación, pero además tenemos que articularlo de alguna manera con todos. ¿no? Yo creo que hay una conciencia ahora cada vez mayor de que eso se tiene que hacer. El problema es cómo hacerlo, no tengo, como decía antes, una fórmula mágica, ojalá, pero yo creo que tenemos que hacerlo porque nos estamos jugando el futuro. En este momento quizás es un momento muy idóneo porque la sociedad uh -huh.
0: valora la ciencia, quizás la valora desde la inexperiencia, como decía, desde la superficie, pero se, se está dando cuenta del impacto de la ciencia en el beneficio que la sociedad uh -huh. puede extraer del conocimiento. Yo creo que en este momento es cuando los científicos, a través de las organizaciones que tú mencionas, deberíamos reaccionar y presentar estas soluciones. Ya sé que es difícil, se ha intentado muchas veces, pero no por eso debemos parar, porque uh -huh. nosotros trabajamos para el beneficio de la sociedad y la sociedad debe entenderlo. ¿Cómo ves que, que, que esta situación ha cambiado el paradigma de, del científico en, en el laboratorio y la sociedad no
1: sabiendo qué hace el científico? Hemos mejorado...
0: ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, yo lo que veo es que antes prácticamente éramos absolutamente desconocidos ¿no? para los científicos. Por ejemplo, en España éramos totalmente desconocidos para la sociedad. Y gracias a la pandemia de pronto pues, la sociedad ha, ha entendido, primero, que hay científicos en España que estamos trabajando, se han conocido lo que es la ciencia, han empezado a utilizar la terminología científica y ahora mismo pues, están muy focalizados en, en lo que decimos los científicos. ¿no? Y también creo que los científicos hemos contribuido mucho a todas las campañas de desinformación ¿no? que ha habido, pues desmintiendo y mostrando cómo eso eh, no es real. Incluso ahora, con la, incluso con el volcán ¿no? en las Palmas, estamos viendo como la presencia de científicos continuamente ahora en todos los medios de comunicación. Es decir yo creo que la sociedad ha cambiado. Ahora realmente creen los científicos, creen la ciencia, y yo creo que eso es algo que no deberíamos de perder, ¿no? Lo que hemos ganado gracias con esta con esta pandemia o con este shock eh, colectivo, yo creo que eso es algo, ese momentum que no deberíamos de perder, ¿no? Y que los Muy científicos bien. tenemos involucrarnos más ¿no? muy bien hecho, pues, sí, mi, final, mi
0: pregunta final sí. Pero sí. que es que le pregunto a ella solo porque se marcha sí. eh, la última pregunta sería un poco asociada al hecho de que mmm, la relación de los investigadores con la empresa privada en españa no se ha cultivado de hecho se veía mal hace 10 años 15 años en este momento se está incentivando se está incentivando pero crees que la relación empresa científicos ¿Es una relación activa
1: en, en España como lo es en otros países? Bueno, evidentemente no es igual que en otros países. En otros países esta relación es muchísimo más activa y es muchísimo más dinámica. Ah, pero realmente la, o sea, en España eso ha ido mejorando. ¿eh? Ha ido mejorando con los años, no es lo mismo hace 10 o 15 años. Esto ha ido mejorando con los años, ha habido muchísima inversión también por parte de los ministerios en proyectos de colaboración pública-privada ¿no? y realmente hemos eh, conseguido llegar a un, a un nivel en el cual pues las empresas y los científicos estamos un poco más conectados, pero evidentemente estamos a años luz de lo que se está haciendo en Alemania, de lo que se hace en Inglaterra, de lo que se hace en Estados Unidos. Y esta es la otra reflexión, o sea, tenemos que unir estos dos mundos eh, como sea, ¿no? O sea, que realmente la ciencia, todo lo que hemos, hacemos es una ciencia básica, una ciencia tecnológica, una ciencia eh, experimental de una gran calidad en el país que al final se queda casi todo metido en los cajones, en nuestros cajones o en nuestros ordenadores ahora, ¿no? Pero realmente esto lo tenemos que mejorar de alguna manera. Sí. Es buena, pero hay que, pero queda mucho, mucho camino por recorrer. Muchas gracias. De hecho, yo creo que sí que hemos aprendido de esta pandemia uh -huh. y lo
0: que hemos de hacer es trabajar para mejorar el futuro. Sí, sí, en los no aspectos acuerdo. ¿Que quedan pendientes? Sí, sí. También Muchas gracias. Acuerdo. Muchas me gracias. <risa> gracias. Bueno, que gracias. vaya muy bien y, gracias. y, y, y muy disculpa. Bien. Gracias. Eduardo, a ver, ciencia, empresa, ciudadanos. Este es el eje en el que tú, en este momento, estás trabajando. El eje que crees que hay que fortalecer. Yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo vamos a hacer?
8: Bueno, yo, eh, mi experiencia me dice que mm, la ciencia, si no tiene... La inversión eh, dirigida además hacia algo práctico que tenga valor para la sociedad eh, queda como unas publicaciones bonitas, etcétera, en un círculo muy cerrado como estaba aquí. Por otro lado, eh, el dinero es necesario para divulgar, para eh, estimular y para producir esa tecnología que nos decía Laura que es tan necesaria en nuestro país. Que esa es la, la parte pendiente que tenemos. Y por otro lado, nuestra, nuestra sociedad, el ciudadano, ya está listo a entender que esto es así. Antes el ciudadano decía que, y aún hay voces, se está publicando estos días en Estados Unidos precisamente un, un libro que, que se titula Nos engañan sobre la industria farmacéutica, por ejemplo. Nos engañan. ¿eh? Hay un movimiento en el mundo también frente a a los desmanes que cierta industria ha realizado, etcétera, Pero todo esto está equilibrándose. ¿Por qué? Porque ya cada vez hay, a nivel mundial, una sociedad civil cada vez más, inform diría, más que informada, concienciada en que eh, es bueno tener a científicos y la tecnología en casa. Es decir, eso de, Unamuro decía, que lo inventen otros y que nosotros aquí viviremos de lo que otros hacen... Eh, esto ya no es posible. Y no es posible por una razón fundamental, porque esos otros eh, tienen también los mismos problemas que tenemos nosotros. Y entonces, si se producen esos otros para su país, no pueden estarnos llevando aquí. estabas diciendo los chips, pero pasan con muchas cosas. Y yo creo que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguir trabajando en esta línea. Que cada vez más, de la ciencia con el negocio para la gente, sea un axioma que cale en la sociedad civil, política e eh, industrial. El político tiene que, entender, tiene que entender que trabajar con un instituto de ciencia estatal eh, por parte de una compañía privada no es ningún pecado mortal. Esto está pasando en Estados Unidos continuamente que se produce el, patentes en el Instituto Nacional de la Salud eh, de Estados Unidos que pasan a la industria y los producen y empiezan a comercializar y ganan mucho dinero, claro que sí, pero también ganan mucho dinero esto. Yo pongo un ejemplo claramente para terminar tu respuesta. Yo estuve dirigiendo la, la, la investigación del Taxol cuando el Taxol empezó. Y el Taxol eh, venía del Taxus Bacata y tirábamos los tejos y los rompíamos, tenemos a los verdes todos los días, destrozando nuestros stands en los, en los, en los eh, congresos y cosas de estas. ¿no? Bueno, eh, ¿qué hizo la compañía? Hizo un concurso nacional en Estados Unidos, en todas las universidades donde había un instituto de química, y dijo lo siguiente, el que logre una semisíntesis primero y después una síntesis, eh, eh, nosotros estamos dispuestos a compartir nuestros beneficios con ellos de este particular producto. Lo ganó concretamente la Universidad de Colorado. ¿Eh? Sí. O sea, la Universidad de Colorado entonces no era nada. Sí. Nada. Hoy es muy potente gracias a ese acuerdo. Sí, simplemente, y ahí está la Universidad de Colorado produciendo científicos en muchas ramas gracias a una cuestión de, de, tan, tan simple como esta. Si nosotros lográramos que nuestra universidad viviera lo que estamos haciendo desde aquí, hoy, aquí, aquí, estas personas que estamos, lo viviera como algo suyo y estuviera interesado, indudablemente, nuestro país se transformaría. Eso es uno de los elementos fundamentales, la relación con la universidad. Y esto ya no tiene que ver mucho con los políticos, también. Tiene que ver con los científicos, también. Con la industria, también. Y con el ciudadano, también. ¿Por qué? a quién no le gustaría tener un Harvard, o tener aquí unas universidades de este tipo abiertas en la discusión. Otro ejemplo, y con esto termino. Yo tengo la, 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 tuve la oportunidad de que trabajar con Justy, Justy es una mujer con múltiple mioloma, eh, que creó la Fundación del Múltiple mieloma de Estados Unidos, Catherine Justy. Y entonces Catherine Justy, ni corta ni perezosa, un día logró montar un, un, un emporio de, de, de fundación que da 400 millones de dólares al año o 500 millones de dólares al año de investigación al múltiple miloma. Y tiene a todo el múltiple miloma alrededor suyo, del mundo. Pero no, hasta esto recibe una eh, eh, donación de los eh, Kepchus, de la familia Kepchus. Y entonces dice ella, yo ya tengo bastante con lo que tengo aquí. Se fue a Harvard y dijo... ¿Están ustedes interesados en crear una cátedra de medicina de precisión? Sí. Dice, pues aquí tienen toda esta donación, tengo el permiso de los donantes míos para esto. Ese trasiego privado, público, pre, totalmente bien, bien documentado, bien todo, eso es lo que necesitamos. Sí, pero necesitamos
0: el dinero. Claro, claro. Para poder cederlo. Claro, sí, claro. pero cuando una, tenemos una, donantes, una, claro. tenemos
8: donantes y, no, sí, y donantes. No social... Es que
0: no hay mecenas tampoco, claro, claro, hay muy claro, poquitos claro, mecenas. Claro, claro. O sea, que tenemos muchas cosas a hacer en el futuro. Y el tema de hoy es qué hemos aprendido, cómo esta situación que hemos vivido o estamos viviendo nos va a afectar en el futuro. Déjame que te haga una pregunta, porque el nicho americano no es el, o el no, no, no. de Inglaterra o el de Reino no, no. Unido o el alemán, desafortunadamente, no es el español todavía. Porque no tenemos empresas españolas fuertes, que es, que es, farmacéuticas, por ejemplo. Las hemos ido perdiendo las que teníamos. Entonces, claro, en los headquarters es donde se hacen todos estos, estos contratos, estas, porque tú estabas en headquarters de la empresa americana. ¿Cómo podemos hacer que España se reindustrialice y lleguemos a tener posibilidad de hacer estos acuerdos que van a llevar adelante el país? ¿Crees que el dinero que va a llegar de Europa se está canalizando para la, de estas nuevas empresas que pueden, basadas en ciencia y no solo para salud, basadas en ciencia en general, pueden aportar ese, ese nuevo, esa nueva situación para que ciencia, business, citizens, sea realmente una, una cadena?
8: Absolutamente. Yo creo, yo creo que ese, ese es un buen dinero para eh, invertir. No estoy muy seguro, no estoy muy seguro que tal como se reparten aquí los fondos eh, se vayan a estimular estas situaciones. Eh, pero eh, desde luego nosotros, desde la Fundación, vamos a hacer todo lo posible porque esto sea así. De hecho, eh, ya hemos tenido contactos, ya hemos tenido contactos personales, etcétera, para ir eh, indagando, viendo eh, cómo estos fondos podemos eh, realmente... Mm, estimularlos hacia otros sitios. Eh, el, el problema, el problema de, de los fondos europeos eh, y de los fondos que vienen del Estado es que si no, si no empoderamos precisamente a la ciudadanía para estar involucrada en esos fondos eh, vamos a tenerlo difícil porque siempre es el papá Estado el que nos da las cosas y aquí entonces baja mucho la tensión social. Tenemos una oportunidad grandísima. Esta pandemia ha creado un caldo de cultivo importantísimo en la sociedad que está dispuesta a hacer esto y hay gente que tiene ideas y poniendo para hacer esto crecer. Pero ideas técnicas y de tecnología. ¿Problema que tenemos? Hay startups y hay una en Barcelona concretamente que no tiene nada que ver con la medicina que son las de instalaciones de eh, puntos de enganche de los coches eléctricos, ¿eh?, que, se, que están fabricando el producto en Texas. Esto no, esto, esto, esto en Estados Unidos es pecado mortal. Esto en Estados Unidos es pecado mortal. Entonces eso no, la sociedad misma lo rechaza y nosotros aquí lo ensalzamos porque con, seguimos que una startup se vaya a Texas a fabricar esto cuando esa tecnología podía estar fabricándose en Valladolid. Sí. Es, esto es un ejemplo simplemente que está pasando estos días. Sí, sí. ¿eh? Y tú lo conoces. Sí, y es un
0: poquito lo que explicaba claro, Laura. ¿no? Claro. Que...
8: Entonces, o entramos... ¿Y cómo es esto? Pues mira, aquí hay directores de otras fundaciones. Aquí hay gente de la inversión. Aquí hay gente de la industria. Aquí hay gente de la ciencia. ¿eh? Pongámonos a trabajar seriamente. Y hagamos un foro importante. Porque hay un sueño en mi vida que lo he dicho muchas veces, pero ya una vez lo conseguimos con una persona que está aquí también, que es crear un cinío. ¿Eh? Tenemos que crear que España pueda ser el Silicon Valley de la biotecnología europea. Y esto parece difícil. Yo viví el nacimiento de Cambridge, en Boston, lo contaba ayer. Un alcalde que se le caía la ciudad, estaba lleno de drogadictos El único que tenía allí era el MIT y el Harvard. Y el tío convenció a un montón de gente y hoy Cambridge es el centro de la biotecnología mundial.
0: Y, y la última pregunta, porque vamos tarde ya, ya, a ya. todos, eh, es respecto a la educación, la otra ah, parte sí, que sí. tú querías abordar. Claro, hemos de enfrentarnos a negacionistas. Mm -hmm. la sociedad, hemos visto en esta pandemia, hablamos de lo positivo, pero han surgido eh, situaciones totalmente aberrantes de personas que han negado lo evidente. Eso está basado en que hay poca educación. Muchos negacionistas, muchos más en Estados Unidos, pero tú y yo sabemos en los años que hemos vivido allí que hay bastante incultura, que en, en, y una incultura que no va asociada a las clases al dinero, digamos, las clases medias son bastante incultas y surgen estas situaciones. Por tanto, la educación es una base para que la sociedad mejore. Esto eh, no es una, una idea nueva, es una idea de toda la tradición, toda la historia, pero es que no se implementa. Entonces, ¿de qué manera fundaciones como esta, que sí que es business y ciencia, pero si incorporamos educación, quizá tenemos que empezar educando a jóvenes, educando a jóvenes sobre, lo, sobre la ciencia. Y la ciencia no es saber ahora la vacuna, la ciencia es amplia. Y quizá también tenemos una obligación, eh, como personas que estamos en este momento presentados pues, aquí o en otros foros paralelos, de intentar que mejore la educación científica en España. Y empecemos en la adolescencia. ¿Qué opciones ves? ¿Qué podemos hacer como sociedad civil?
8: Bueno, yo creo que, que los planes de, de educación que tenemos, por desgracia, en nuestro país, están muy, muy politizados porque cada... Gobierno que llega, destroza el anterior y vuelve este y estamos siempre eh, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Yo creo que tiene que haber un, un plan de educación global, no politizado, sino que sea de un consenso absolutamente de cualquier partido, el que esté, respete el, el siguiente, que vaya en esa dirección, que vaya en la dirección de abrir las mentes de nuestros jóvenes, de nuestros niños, hacia la eh, ciencia, hacia el conocimiento científico hacia el mundo de eh, la experimentación ¿eh? y, y que estén preparados, preparados para fracasar. Porque nosotros, yo he fracasado muchas veces, tú has fracasado muchas veces, pero te has levantado... No, no tantas, no tantas. Bueno, pero bueno, pero bueno no, no te han salido las cosas como esperabas ¿eh? y yo también, me ha pasado. ¿eh? Y entonces hemos tenido que tirar productos a la basura y, y entonces volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar esto eh, es algo que si no tienes si lo que tienes es una educación que solamente es al éxito es solamente a, a la renumbre es solamente a, a llegar a donde ha llegado el doctor de Juanes donde estás tú, donde está eh, Rafa etcétera efectivamente son unos pocos pero es que hay legiones de gente que está dedicada a esto y un día y otro se levanta y se levanta y se levanta yo tengo tres hijos míos con PhDs en universidades americanas, y, y, y les preguntas a ellos qué él se dice. A mí lo que a lo mejor me enseñaron es que nunca, nunca desfallezcas ante el, ante el fracaso. Es que tu experimento que ha fallado te ha enseñado. Y te ha enseñado a fallar. Sí. ¿Eh? Esto te lo dicen ellos. Sí. Te enseña a bueno, fallar. Bueno, esto es
0: una, una visión muy americana, ¿no? Sí, es el sí, sí. nice try. Of course. Nice try. Se ha has tratado y, bueno, pues, si no sale, la próxima. Eso es algo que también en España deberíamos incorporar, porque claro, claro. aquí la gente se frustra enseguida y no, no tiene recursos para seguir. Bueno, yo creo que hay muchos temas, hemos hablado en general, cada uno de estos temas generales requiere un análisis de fondo, pero creo que, es que nos tenemos que alinear todos para poder ir avanzando en algo que es importantísimo para el futuro de España. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora, bueno, a Laura también, es una pena que se haya tenido que marchar. Me gustaría invitar a María, María Pin, que va a moderar una discusión global con la audiencia aquí presente y también los que nos siguen por medios de Internet.
3: Bueno, muchísimas gracias a los dos, a los tres, aunque Laura se haya tenido que marchar. Tenemos muy poquito tiempo porque lo hemos ido consumiendo. Me gustaría pues invitar a las personas que, que estáis aquí con nosotros presencialmente, si alguno tiene alguna pregunta que hacer a cualquiera de nuestros ponentes, pues eh, le pasamos el micrófono, se presenta y dice a quién, a quién dirige la pregunta.
7: Uh, muy buenos días, yo soy José Luis Neiro, ginecólogo y trabajando en el Sistema Nacional de Salud. Y Me gustaría hacer una pregunta muy concreta al doctor Rafa Bengoa. ¿Cuáles serían, si de usted dependiera, las tres primeras medidas que haría para reformar el sistema sanitario, si esas tres medidas pudieran adoptarse en las 17 comunidades autónomas. Las tres primeras que a nivel legislativo empezaría por hacer ya para transformar del círculo vicioso al círculo virtuoso. Muchas gracias.
3: Pido brevedad también en la respuesta.
7: Luego nos vemos en
5: una hora y fuera. Eh, eh, a ver, ya hemos oído hoy. Eh, es evidente que hay que reinventar el Ministerio de Sanidad y que casi casi si habéis oído... Eh, la OMS parece ya una agencia de clima y de animales sí. y de salud, eh, eso mismo, y se va, va a ir en esa dirección, eh, en nuestro país hace falta, obviamente, un ministerio muchísimo más fuerte y que eh, esté integrando esos tres mundos, esos, esos tres mundos. Ya más abajo es que hay que hacer tantas cosas. Eh, de, yo, yo creo mucho en que el modelo autonómico ha funcionado bien, eh, pero al, al, al ir funcionando bien y al haber descentralizado la gestión, y yo he dirigido una comunidad autónoma en salud en un momento, eh, se ha ido diluyendo eh, el, el nivel que tiene que estar creando el nacional, una especie de visión y tal. Y nos hace falta una visión, obviamente, es, 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 científica, técnica, eh, muchísimo más poderosa. Y luego, pues... Pues hacer básicamente que, que estos ministerios tengan una política de industria y una política de sanidad que se estén hablando. Yo no creo que estén hablando ahora tres o cuatro de los ministerios que hay, porque cada ministerio se nota mucho que está en su pequeño silo y obviamente no están trabajando de forma horizontal para crear esta perspectiva. Pero cuando si volvemos en el mismo avión, encantado de desarrollar hacia Bilbao la respuesta total, gracias
3: pues Muchas gracias Rafael no sé si hay alguna otra persona del público que tiene alguna cuestión que realizar porque tengo alguna pregunta en streaming paso a hacer una pregunta que me, que me hacen llegar para, eh, para Luis Juanes. le preguntan si se va a hacer efectiva alguna vacuna española yo añadiría que entiendo que esperan que la suya sí y bueno, pues que nos, que, que nos dé que algunas fechas para ello.
7: Bueno, pues hay varios problemas a varios niveles. Uno es el científico, luego está el nivel de desarrollo y luego está el nivel regulatorio. En España eh, no se confía, por lo general, en la ciencia española. Yo he vivido también en Estados Unidos y aquí hay muy buena ciencia en muchas áreas, pero nos falta la conexión con la industria, eh, lo que acaban de exponer anteriormente, eh, ese link que tendría que venir desde la universidad en la que los estudiantes desde muy pronto tuvieran que trabajar en colaboración con la industria y, y con las empresas, eso es muy, muy importante, y en este momento... Que yo creo que los problemas de los grupos que están haciendo vacunas, más que desde el área técnica, proceden desde el área administrativa. En el sentido que los españoles en general y las agencias no confían mucho en la tecnología de aquí y entonces esto complica la situación en muchos casos de una forma muy clara, que no se llega a comprender ...dentro de las altas esferas de por qué estas cosas pasan.
3: Pero espera que su vacuna se, se haga efectiva, entiendo.
7: Nuestra vacuna sí que queremos que tiene un potencial enorme... ...pero al mismo tiempo es una vacuna no de las más sencillas... ...y requiere pues, más trabajo y más controles. Pero hay otras vacunas como la del profesor Mariano Esteban... ...que está basada en unos métodos establecidos desde hace tiempo... ...y le había hecho siete vacunas con el mismo procedimiento... Y que no tendrían que tener pegas para salir relativamente pronto al mercado. Si no salen, no creo que sea por la parte científica, ni siquiera por, por la producción que se puede hacer en España, porque ya tienen empresas que las pueden hacer.
3: Pues muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, desgraciadamente. Invito a Alina y a Eduardo que vuelvan a, a su asiento y voy a dar la palabra a Ángel para que cierre para que cierre el encuentro.
4: Bueno, pues eh, estamos terminando. Si tuviera diez segundos para terminar y hacer las conclusiones, cosa que espero que me dejéis expandir hasta al menos tres minutos. Diría, eh, la ciencia es un driver transversal que nos crea un nuevo paradigma que tenemos que abordar de una manera integral. Porque el viaje de todos aquellos productos, modelos que están sucediendo para que esa ciencia impacte en la vida como quería y como ya avanzaba eh, Ramón y Cajal, es un viaje complicado. Yo, por tanto, me apunto, como decía eh, María Neira, al One Science y al One Health. Y desde las empresas en las que trabajo y, y tengo la suerte de, de presidir, la Fundación, la Cierta y también el Consorcio Español de Salud, eh, mi compromiso para, para, trabajar, para trabajar en ello. El minuto y medio que me queda quería resaltar algunos aspectos que se, han, que se han comentado aquí y es bueno el hecho de que hay que hacer una, una loa y una ola también al viaje científico en, en tan poco tiempo teniendo esos eh, individuos de los cuales uno no se puede absolutamente eh, fiar. Por tanto, eh, aprendamos. Aprendamos también del, del esfuerzo de... de de gestión, de la coordinación, del, del alineamiento y probablemente insistamos en la presencia de eh, voces independientes adecuadamente cualificadas que ayuden en ese eh, alineamiento. Es evidente que estamos en un momento en el cual debemos llamar y avisar a que las empresas se fortalezcan con ese conocimiento científico porque ese conocimiento científico llevado hasta el business que hablaba Ramón y Cajal y hasta la gente de la que hablaba Lina Vadimón y Eduardo Ródenas en este momento, es, es importante. La ciencia es el antecedente y premisa básica para poder tomar decisiones en, en, en la vida. Hay muchos datos, no, no los voy a dar, evidentemente, pero os invito a que leáis la memoria anual de, de Industria, donde se habla del papel capital de la inversión en farma. Del motor económico que supone la inversión en farma en y de lo que se hace en, en I. +D. Por tanto, yo, para terminar, invito a todos los actores fundamentales a que trabajemos en una buena práctica, a que hagamos el nice try, lo he entendido bien, nice try, bonito intento, hagámoslo y podamos hacer ese abordaje integral en este viaje tan, tan apasionante para llevar la ciencia como nuevo paradigma hasta la vida de todos nuestros nuestros ciudadanos. Desde luego me apunto al One Science y al One Health sin ningún género de duda. O sea que muchas gracias por vuestra paciencia en digital y en presencia. Ha sido muy largo pero ha sido muy apasionante. Gracias sin duda a todos los, eh, los ponentes, a Europa Press, eh, a la Fundación, a su patronato, a todos los asistentes y a todos mis compañeros de Acierta que han trabajado intensamente en la creación de este, de este, de este proyecto. ¿Vale? Muchas gracias a todos.
3: Pues con las palabras de Ángel cerramos el acto. Eh, volver a agradeceros a todos vuestra presencia aquí, también a las personas que nos estáis siguiendo virtualmente y especialmente la participación. Muchísimas gracias a los ponentes. Cerramos el acto y hasta el próximo evento en, en informativo. Muchísimas gracias.
2: Despedimos esta entrega de InfoSalus invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.